0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir gesponsert von einer besonderen Aktion bei Size. Auf alle Bikefittings und Leistungsdiagnostiken erhältst du bis einschließlich zum Sonntag, den 13. November, 20 Rabatt bei der Bestellung eines Gutscheins. Möchtest du also in der Vorbereitung auf die neue Saison komfortabler auf deinem Rad sitzen und dir so auch die Stunden auf der Rolle angenehmer gestalten? Dürfen die Schmerzen und Taubheitsgefühle an Händen, Füßen und Hintern endlich verschwinden? Oder möchtest du dein Training für die kommenden Wochen und Monate zielgerichteter gestalten und deine physiologischen Baustellen und Potenziale anhand einer Leistungsdiagnostik offenlegen? Dann sichere dir jetzt unter highsize.de slash Rabatt – den Link findest du auch in den Shownotes – einen Gutschein für ein Bikefitting oder eine Leistungsdiagnostik und erhalte von Size 20% Rabatt auf die jeweilige Dienstleistung. Die Gutscheine sind nicht personalisiert und du kannst sie daher auch super als – Klammer auf – Weihnachts – Klammer zu – Geschenk für deine Trainingskollegen nutzen. Da die Gutscheine zudem drei Jahre gültig sind, kannst du den Gutschein auch zu späterer Zeit einlösen. Also, highsize.de Rabatt – und sichere dir jetzt dein Bike Fitting oder deinen Leistungsdiagnostik Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Junk Miles. Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag und zwar, um schon mal direkt hier ein, ein, ein absolutes Feuerwerk abzubrennen, ähm, ein sich durchaus wieder routiniert wiederholender Junkmiles Donnerstag, als dass wir heute die erste von noch mindestens vier Folgen bis Weihnachten abhandeln werden. Und äh, ja, mir gegenüber, wie immer, mein diesmal unfrisierter, im
1: Gegensatz zu mir Freund Daniel. Daniel, moin. Moin, das ist ein bisschen gemein mit dem unfrisiert. Ich, ja, könnte, non, jetzt, wir müssen, ich könnte jetzt was sagen, gell?
0: Ich, ich bin extra nochmal, um, äh, deswegen haben wir zehn Minuten später angefangen. Du erinnerst dich, ja, äh, als klar. ich dir das geschrieben okay. habe. Das lag ausschließlich daran, dass ich gesagt habe, ich muss nochmal hier zehn Minuten ins Bad. Ähm, Daniel, wir wollten im Oktober eigentlich schon schon deutlich häufiger aufnehmen. Ähm, ich, ich hatte Langeweile, habe den ganzen Tag zu Hause gesessen, den Oktober über, aber du hast keine Zeit. Mit mhm. dem Zitat, Achtung, ähm, welches da fiel letzte Woche, ähm, sinngemäß, ich kann es nicht wortwörtlich, ähm, ich habe im Oktober schon mehr
1: Kilometer aufs Gravelbike gepackt als im ganzen Jahr vorher. So war der mhm, Wortlaut, ist das korrekt? Ja, das stimmt auch. Ich habe am... Ähm, Sogar am Sonntag noch mal äh, über 100 Kilo, bin ich über 100 Kilometer gefahren. Also ich, den, ich hatte einen wirklich güldenen Oktober. Also unabhängig davon hatte ich halt einen beschissenen Januar bis September. Das muss man <lacht> auch dazu sagen. Aber Der Oktober war echt gut, so nach dem Motto. Ja. Das ist ja. ganz merkwürdig. Äh, stimmt, du hattest, ja, dich? du hattest ja Zeit, weil du äh, hattest so viel Zeit, dass du ja sogar live im Fernsehen warst. Äh, insofern lag es nur an mir, dass wir im Oktober nicht aufgenommen haben. Ja, das ist korrekt. Also ich hatte da, ich hatte
0: zum Beispiel bei Marilyn auf Hawaii fünf Minuten länger Zeit. Da hätten wir aufnehmen können. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber äh, ganz so war es natürlich nicht. Ähm, also vielleicht, um das nochmal bei aller Ironie und Co. nochmal einmal glatt zu ziehen. Also ähm, wir haben uns natürlich jetzt hin und wieder mal eine, oder nicht nur hin und wieder, sondern auch über einen längeren Zeitraum eine Pause gegönnt. Ich darf das vielleicht mal so ein kleines bisschen historisch erzählen. Wir haben mit diesem Podcast vor zwei Jahren angefangen. Und ähm, waren ja von Anfang an ganz offen und ehrlich und äh, wussten nicht so ganz, wo uns vor allen Dingen auch die organisatorische Reise hinführt. Also finden wir überhaupt da irgendwie Zeit für, das kontinuierlich zu machen, weil wir beide durchaus jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, ähm, hier totale Langeweile zu haben und, und immer wieder darauf zu warten, dass wir jede Woche aufs Neue unser, unser einziges Highlight des, des Podcasts aufnehmen machen dürfen. Das nicht? hat dann aber natürlich erstaunlich gut geklappt. Also ich glaube, wir haben jetzt, boah, weiß ich weiß nicht, 63, 62 Folgen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher gerade, wie viele es sind. Heute kommt auf jeden Fall die nächste dazu. Und ähm, hatten jetzt über den Sommer und auch den anfänglichen Herbst und so eine gewisse Pause, äh, hatte ähm, ehrlich gesagt ganz viele sportliche Gründe, also es gab natürlich anders als in 2020 oder 2021 halt auf jeden Fall mehr Rennen im Kalender gegeben, es gab den Ironman auf Hawaii wieder, den hat es in den Jahren vorher nicht gegeben und das hat dann schon einen großen Impact auf mein tägliches Leben, ähm, weil das schon auch immer mit viel Reiserei und so einhergeht. Und gleichzeitig war uns aber auch klar, wenn ich das so sagen darf, ähm, zwei Dinge, äh, zum einen, wir machen den Podcast super gerne, also ich glaube, das können wir sagen und das ist auch jedem klar, der hier hin und wieder zuhört und ähm, zum anderen aber auch, wir brauchen noch irgendwie so ein bisschen, ähm, wir müssen uns noch irgendwie klar machen, wie man so die nächste Stufe erreicht, sage ich mal, im Sinne von, ähm, wir haben das begonnen, haben drauf losgeschnackt, aufgenommen, äh, angefangen zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Und wir haben uns gefragt, wie stellt man eigentlich diese ganze Podcast, dieses ganze Podcast-Thema ähm, auf solche Füße, dass man auch das irgendwie noch ein paar Wochen, Monate, wie auch immer, lange weitermachen kann. Und dabei kam so ein Stück weit raus, ähm, das, was wir ja wirklich gerne machen und was von euch da draußen auch sehr gerne angenommen wird, und das ist halt, deswegen ist das so eine schöne, runde Sache, man generiert irgendwie ein paar Inhalte. Ich persönlich freue mich immer total, wenn, wenn, wenn ich kluge Fragen gestellt bekomme und auch gefordert werde und solche Podcast-Folgen auch vorbereiten muss, also auch wieder was lerne, weil ich sage mal, nur weil ich mal irgendwann äh, damals im fünften Semester was über Kohlenhydrate gelernt habe und die wegen mir auch in meiner täglichen Arbeit irgendwie eine Rolle spielen, heißt das jetzt nicht, dass ich Insulinsensitivität immer so aus dem, aus dem Handgelenk schüttel, wenn ich das erklären soll. Das heißt, das ist für mich auch immer viel Wiederholung, was ich total gerne mache und gut finde. Ähm, und gleichzeitig scheint das ja auch irgendwie was zu sein, was man, wenn man sich so die Streamzahlen anschaut, echt ähm, durchaus Nachfrage findet. Das ist sehr toll, das freut uns. Grund genug, hinzugehen und zu überlegen, okay, was machen wir eigentlich mit Junk Miles? Ähm, und eine erste Neuerung, ein erster Schritt in eine, in eine wie auch immer, geartete Zukunft ist unter junkmiles.de findet ihr eine Website. Diese Website ähm, gibt nicht nur einen guten Überblick über den Podcast als solchen, sondern enthält auch einen Blog. Und auf diesem Blog werdet ihr in Zukunft immer mal wieder, also da findet ihr jetzt gerade schon, den einen oder anderen Beitrag ähm, them thematisch so aufgestellt, dass ihr da natürlich einige Dinge von kennt. Aber wir werden das so machen, dieser Blog ist eine schöne Ergänzung zu all dem, was wir im Podcast auch so besprechen. Entweder ist das eine Rekapitulation, manchmal geht es vielleicht noch ein bisschen tiefer. Im Blog hat man natürlich auch manchmal den Vorteil, dass man Dinge anders darstellen kann, ne? hier in Bildsprache und so funktioniert natürlich gut, aber ein Bild zeigen ist natürlich auch was fein. Ist. Vielleicht wird das auch irgendwann mal Thema werden und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Einmal auf junkmiles.de gehen und da findet ihr wie gesagt unsere neue Website, die wird in Zukunft mit schönen Inhalten gespielt werden. Ähm, macht's euch leicht, meldet euch für den Newsletter an. Es gibt ein Formular darauf bei dem ihr euch ganz easy anmelden könnt und dann natürlich immer auf dem aktuellen Stand der Dinge seid und quasi nahezu immer, wenn ein neuer Blogbeitrag kommt, auch per
1: Newsletter darüber informiert werdet. Habe ich was vergessen, Daniel? Vielleicht solltest du sagen, dass der Blog erst der Anfang ist und wenn wir genug Investoren haben und so, dann machen wir auch ganz sicher ein Magazin, eine eigene Fernsehsendung oder Korrekt. irgendwas in der Richtung. Wobei Fernsehen ist ja, man macht ja kein Fernsehen mehr an sich. Man macht mehr naja, so und so. Und es also, ist dann Fernse und man kann es dann aus der Konserve holen oder sonst irgendwie.
0: Ja und ich sag mal, wenn ich wenn ich so sehe, was so Intendanten immer noch verdienen dafür, dass kein Fernseher angeblich mehr gemacht wird, haben wir in den letzten Wochen auch gehabt. Ähm, da habe ich, hab ich schon gedacht, Mensch, ähm, ist ja klasse. Das das lohnt sich ja. Auf der anderen Seite klar, ähm, am Ende eine Junk Miles Übernahme durch Elon Musk wäre immer noch attraktiver oder lukrativer. Muss man auch ehrlich sein. Ähm, Weder noch wird passieren. Wir werden keinen Fernsehen machen. Ähm, und es wird sich auch keiner Junkmiles.de leisten können, wenn das erstmal hier richtig rund geht. Aber das, was du natürlich ansprichst, also um das auch klar zu sagen, wir haben natürlich nicht nur den Plan gehabt, wir bauen jetzt mal eine Website, sondern es gibt natürlich auch noch andere Pläne. Aber, aber, das sage ich schon mal jetzt wieder direkt, jetzt greife ich für das Gleiche wie vor zwei Jahren. Lass erstmal gucken, wie es läuft. Also ich mache jetzt ja. hier keine Versprechungen und so. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt, glaube ich, echt ein schönes Konzeptpapier. Wo man sagen kann, wenn das alles so kommt, wie, wie, wie wir beide uns das hier ausgesponnen haben, äh, dann, dann wird das interessant werden und dann, ja, lange Rede,
1: kurzer Sinn, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann werden wir beide auch irgendwann in Ötztaler fahren, wenn das alles so klappt. Das ist Quatsch. Also zumindest mit, zumindest mit Moped, <lacht> weil es gibt ja einen Ötztaler, den man auch mit Moped fahren
0: kann. Ja, Also ich sage schon mal eins vorweg, wenn, wenn, wenn ich sowas machen wollen würde, ja, und ich finde das ja grundsätzlich toll, ich würde gerne öfter Rad fahren, ja, ich habe mir sogar dieses Jahr ein neues Fahrrad gekauft ähm, und wenn ich das mache, dann bin ich natürlich so klug ähm, und werde mir irgendeine Strecke suchen, äh, die größtenteils mit wenig Höhenmetern zu tun hat. Erstens, ob meiner Trainingsbedingungen, denen ich hier unterliege in Schleswig-Holstein, zweitens, ganz klar, aufgrund meines Gewichts, warum denn die... Warum es denn noch schwieriger machen als eh schon? Wenn ich 280 Kilometer fahren will, dann packe ich doch nicht vier solche Gipfel dazwischen. Das ist ja nur ja, ja 230 Kilometer. Ja, nur guck mal, siehst du? 230 Kilometer. Ja, super. Und davon geht es aber auch 60 Kilometer berghoch. Ja, nee, ist ja 100 Kilometer geht es berghoch, glaube ich. Schön. Toll. Oder? Mensch, das ist, ja, das ist ja sehr verlockend. Ähm, ist, glaube ich, wirklich ein tolles Rennen, aber habe ich keine Lust drauf. Dafür bin ich zu dick. Es gibt ähm. schon eine
1: Facebook-Petition, die dich zum Ötztaler schreit. Ich habe das in ein, zwei Kommentaren mal gesehen, dass äh, Leute <lacht> tatsächlich... Also es gibt power und pace nutzer die dieses Jahr das erste Mal den Ötztaler gemacht haben. Übrigens, heute beginnt die Anmeldung von Ötztaler. Der ist nächstes Jahr schon im Juli, nicht erst im August. Also Björn und alle anderen ranhalten. Und äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, wenn die Nachfrage groß genug ist, ein Sponsorship, also wenn irgendjemand dich sponsern will, ich würde dich dann auch managen. Das heißt, es muss mindestens fünfstellig sein, ein Sponsorship für Björn Geßmann. Dann überlegt sich Björn auch den Ötztaler zu fahren. Sofern er Fünf Zeit hat. Von, um fünfstellig vom,
0: von der Kalorienersparnis, die ich dann brauche bis dahin <lacht> täglich, um das machen zu können. Ähm, wenn überhaupt, um ich mache einen Gegenvorschlag, ähm, was ist mit der Fetternrundfahrt? Hm? da oben in Schweden, einmal um den See rum oh. und so.
1: Was denn? Das ist jetzt ja, nichts, oder was? aber nach Schweden, das, ich weiß nicht. Ja, gut. Okay. Deswegen, ja. Das ist vielleicht Dann vielleicht doch eher ein, Qualifikations, ein Qualifikationsrennen zur Gravel-WM, da gibt es auch flache Dinger. Da ähm, du hast kein Gravel-Bike. apropos, okay.
0: ab, korrekt, liebe Grüße nach Koblenz, ich habe kein Gravel-Bike. Ähm... <lacht> Alternativ auch, also ich will jetzt hier keine konkurrierenden Geschäfte schüren oder so, ne? Aber alternativ, es gibt ja auch andere Radhersteller. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Also bei Unbedingt. Bedarf, meine Adresse würde ich rausgeben für eine Radlieferung. Ähm, ihr müsst euch nicht beeilen in Koblenz. Macht das Ganze in Ruhe. Ist, okay. Lasst euch Zeit. Ist gar kein Problem. Das Schöne ähm, ist, dass jetzt haben wir auch fast die Überleitung, gell? Apropos Qualifikationsrennen fürs Race Across America, es gibt nämlich. Ähm, so Brevets oder so Ultramarathons und so, die man fahren muss, um das Race Across America fahren zu dürfen. Ähm, ich habe 2011 äh, äh, gab es paris Press paris da habe ich den Hormonhaushalt von 14 Radfahrern analysiert und darüber meine Masterarbeit geschrieben. Darin ging es um Leptin. Leptin ist das sogenannte Hungerhormon und heute soll es um äh, Winterpause gehen und Off-Season und überhaupt. Wie, das, wie, wie der Hormonhaushalt in der Offseason und wie man trainingstechnisch dagegen angeht. Markus Lanz würde mich erschlagen für diese Überleitung. Das ist wirklich Die. das Schlechteste, was jemals übergeleitet wurde in der mhm. Junkmiles-Geschichte. Versuch gerade zu
1: rücken. Du, ich habe dir vorher gesagt, du hast den roten Faden. Ja, wie immer. Und ich werde ihn gleich wieder verlieren. Ja, also es ist eine meiner Wunschfolgen, Björn fragt dann immer, was sollen wir denn mal machen? Und dann gibt es immer so Ideen, die ich gern hätte und äh, wo ich denke, dass ihr da draußen, dass euch das vielleicht auch interessiert, weil nicht nur bei mir, sondern auch bei euch ist die Form natürlich wahnsinnig gut. Die Hälfte war, glaube ich, gefühlt auf Hawaii von den Menschen, die uns zuhören. Äh, Jan Frodeno auch, viele Grüße an dieser Stelle. Wobei der ist, äh, heute Morgen habe ich gesehen, der ist in Israel, aber vielleicht ist es auch zeitversetzt, ich weiß es nicht. Ich bin der ja nicht so... In Israel. Ja, okay, gut, dann passt das. Also ja, ich nee. kann ja auch nur den Social-Media-Kanälen okay, glauben. Äh, genau, mir geht es, also beziehungsweise mir geht so ein bisschen darum, was macht man eigentlich in der Off-Season, beziehungsweise ist der Name überhaupt noch richtig Off-Season, respektive Wintertraining? Also wie schafft man es, die Form, die jetzt ganz viele haben, aufgrund auch der hervorragenden klimatischen Bedingungen also aus, Sport, aus Trainingssicht jetzt, ähm, wie schafft man es, diese Form im Endeffekt über den Winter zu retten? Wie sinnvoll ist es, die Form über den Winter zu retten? Und was hilft uns dabei, diese Form über den Winter zu retten? Und äh, ja, da wollte ich im Endeffekt einfach mal Björn dazu zu fragen, was, was richtig ist, was falsch ist, wie viel, wie viel Trainingsstress man sich aussetzen sollte oder wie wenig Trainingsstress man sich aussetzen sollte.
0: Ja, ich, ähm, genau. Ist nicht äh, vorbereitet, aber ich habe direkt ähm, eine Sache, ja. die, ich gerne, die ich gerne grundsätzlich anbringen würde, dann hört man schon mal so ein bisschen den Grundtenor, auch den vermeintlich trainingswissenschaftlichen Grundtenor raus, ist ja so, ähm, es gibt ja diverse Formen an Periodisierungskonzepten, ne, wenn ich damit einfach mal anfange und Periodisierungskonzepte, egal jetzt für welchen Teil der Saison, egal ob das die Offseason ist, äh, die akute Wettkampfvorbereitung, die Hochphase des Trainings, welche Phase auch immer. Und auch völlig wurscht, wie die benannt ist, zu welcher Jahreszeit die stattfindet. Ähm, aber für gewöhnlich rühren solche Konzepte ja daher, dass man versucht, in irgendeiner Form zu quantifizieren ähm, oder auch zu qualifizieren, wie ein Training vor allen Dingen für einen Profisportler aussehen kann. Und so ist das bei einer Offseason ja auch. Also wenn wir jetzt alle von Offseason reden ähm, oder dann wegen mir auch von Wintertraining, dann liegt ja die hauptsächliche Begründung darin, dass man sagen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Radsportler bin, dann ist relativ klar, meine Saison beginnt vermeintlich so irgendwann im November. Also mit der Vorbereitung, dann bereite ich mich vor. November, Dezember, vielleicht noch der Januar. Und je nachdem, wie mein Rennkalender aussieht, geht das dann ja schon, ja, entweder direkt schon auf bei der Mallorca-Challenge los oder in Katar oder in Dubai oder wo auch immer, irgendwo im Ende Januar, Anfang Februar, Australien, genau, Down Under ist natürlich nochmal spezieller, weil noch früher. Ähm, so, und dann geht der Rennkalender bis, keine Ahnung, zur Lombardei-Rundfahrt im, im, im Zweifelsfall oder zum Münsterland-Giro. Ähm, dann ist es vorbei und dann haben wir genau die Situation, dann ergibt sich die Offseason eigentlich von selber. Ne? Dann habe ich äh, die Lombardei-Rundfahrt, die da dies Jahr stattgefunden hat. Wann? Die war irgendwie so parallel zu Hawaii, hatte ich das Gefühl. Ich habe es nur so halb mitgekriegt, zugegeben. Ich ähm, kriege es auch auf, nicht mehr hin, ist schon
1: so weit her. Nicht,
0: aber. Ja genau, nicht ganz entscheidend wichtig, aber sie ist, sagen wir jetzt einfach mal, drei Wochen her. So, plus minus ein, zwei Wochen. Egal. Ähm, so Und dann ist für den Radfahrer klar, dann, dann muss ja sowas wie eine Off-Season kommen. Irgendwann muss, will der auch mal Urlaub machen, irgendwann will der auch mal von, nach seinen 160 Reisetagen irgendwie was mit der Familie zu tun haben und so weiter und so fort. Und ich finde anhand des Radsports kann man das gut beschreiben. Im Triathlon ist die Sache schon wieder ganz anders, weil wir natürlich einen viel weniger dichten Rennkalender haben. Da ist es ja anders als im Radsport, wo du... Ich sag mal, wahrscheinlich mindestens deine 60 bis 80 Renntage hast, vermutlich, ne? würde ich jetzt schätzen. Ich meine, du musst eine Grand Tour fahren, dann hast du deine 20 Tage schon drin. Ähm, Im Triathlon ist es ein Stück weit anders, je nachdem, gerade natürlich jetzt auch welcher Disziplin du unterlegen bist, also startest du jetzt bei den Weltcups oder äh, machst du dann doch eher Langdistanzen, dann ist klar, naja, du machst vielleicht zwei maximal drei Langdistanzen im Jahr. Du garnierst das mit ein paar Vorbereitungsrennen, wirst auch vielleicht die eine oder andere Mitteldistanz machen oder bist jetzt äh, den, 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 der PTO, ähm, nicht unterlegen, sondern aber hast Interesse daran, diese PTO-Rennen zu machen, dann sind das auch irgendwelche Mitteldistanzen, aber am Ende kommst du halt auf, ja, weiß ich nicht, sechs bis acht Rennen. Und das ist halt schon, je nachdem, wie viele Langdistanzen dabei sind, ja schon eine anspruchsvolle Saison. Heißt, du hast vermeintlich auch irgendeine Form der, in Anführungsstrichen, Off-Season oder eine Phase, wo du mal nicht nach einem Trainingsplan zum Beispiel trainierst, auch innerhalb der Saison. Also weg von der Idee, dass das halt einmal im Jahr passiert und dann meist irgendwie im Oktober stattfinden muss, Komma, weil das Periodisierungskonzept das irgendwie hergibt. Sondern, und es kommt ja jetzt bei der Unterscheidung des Radsporters zum Triathleten schon raus, das ist immer eine individuelle Lösung und Off-Season als solche... Ist ja immer eigentlich nur ein Resultat, wie Training auch im Allgemeinen, der vorherigen Belastung. Will heißen, je größer die Belastung war, desto vermeintlich wichtiger ist auch irgendeine Form der off -Season. Je weniger groß die Belastung gewesen ist, desto vermeintlich unwichtiger ist auch diese Form der off -Season. Also bin ich jetzt, und jetzt projizieren wir das mal auf den Altersklassenathleten, wenn ich jetzt den Ötztaler gefahren bin, der da stattgefunden hat, wahrscheinlich wieder Ende August oder Anfang September. Und ich bin seitdem hingegangen und habe dann gesagt, so, jetzt ist meine Wettkampfsaison vorbei. Ich fahre jetzt immer, wenn es, jetzt mache ich es mal plakativ, immer, wenn das Wetter gut ist, was jetzt September, Oktober echt noch oft vorgekommen ist. Wenn ich dann aber auch wirklich immer nur bei gutem Wetter gefahren bin und das endete dann in sechs Stunden in der Woche und drei Ausfahrten oder einmal lang am Wochenende, zweimal kurz unter der Woche auf der Rolle, ganz ehrlich, dann gibt es nicht so einen richtigen Grund dafür, warum man jetzt noch mal komplett irgendwie das Fahrrad stehen lassen sollte und sich gezwungenermaßen einer vermeintlichen Off-Season unterlegen sollte, sondern da kann man auch getrost hingehen und sagen, okay, ich habe das jetzt hier nach gut dünken gemacht, ich habe auch vielleicht wenig Struktur gehabt, vielleicht habe ich auch mal eine Woche gar nicht trainiert, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, reicht auch mal. Ähm, was eine Off-Season von einem Wintertraining oder von einer Wintervorbereitung irgendwie unterscheidet, ist ja eigentlich nur, dass das Wintertraining als solches dann zumindest irgendeine Sinnhaftigkeit enthalten darf, welche das auch immer sein mag. Sinnhaftigkeit, ich sage bewusst Sinnhaftigkeit, nicht strukturierter Trainingsplan, weil Sinnhaftigkeit nicht heißen muss, dass ich mich da jetzt sklavisch irgendeinem Trainingsduktus unterwerfen muss, sondern das muss einfach nur im Sinne einer Zielsetzung für den nächsten Sommer und so weiter und so fort ein bisschen Sinn ergeben. Und je nach Ambition unterscheidet sich das auch. Ne? Also je, und jetzt will ich nicht sagen, weniger Ambitionen ich habe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf einen Ironman vorbereite und ich will eine Langdistanz machen nächstes Jahr, naja, dann ist die Ambition mindestens schon mal, dass ich der Komplexität der Sportart unterlegen bin und den Winter auch gewissermaßen nutzen muss, um irgendwie schon mal zu teilen an was auch immer was zu arbeiten, je nachdem, wo gerade mein Potenzial liegt. Ich mache ein Beispiel, ich kann nicht hingehen und sagen, äh, ich laufe im Juli, mache ich den Ironman Frankfurt, dann mache ich irgendwas, was Offseason heißt, habe aber keinen Bock mehr zu laufen. Im September, Oktober laufe ich gar nicht und weil ich mir denke, laufen macht im Dunkeln keinen Spaß, brauche ich auch im November, Dezember nicht laufen und starte nach viermonatiger Laufpause in die Langdistanzvorbereitung. Wäre super unangenehm, was sämtliche Probleme passiver Strukturen und so weiter und so fort angeht unterlag demnach keiner Sinnhaftigkeit im vermeintlichen Wintertraining. Würde ich also sagen, ist nicht gut geworden an der Stelle. Sage jetzt aber auch nicht, dass man unbedingt einen Trainingsplan machen muss, um dies, das und jenes
1: zu erreichen am Ende des Tages. Ja, das ist so ist, meine Unterscheidung. Ist es denn irgendwie sinnvoll, sich, also jetzt haben wir ja äh, Donnerstag, den 3. November, so nach dem Motto, Dritten. also ist es den 3. Mhm. Ja. Ist es denn sinnvoll zu sagen, ich ich baue das jetzt so auf so drei Monate auf und, und setze mir da so Zwischenziele? Oder würdest du würdest du sagen, oh, das kommt extrem auf den Typ an? Weil, wie gesagt, wenn das Wetter jetzt noch, noch gut ist und sehr, ähm, war ja jetzt gerade auch äh, dieses, dieses äh, verlängerte Wochenende, war es ja eigentlich auch ganz gut und sehr mild. Ähm, also ist es dann sinnvoll zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie einen Drei-Monatsplan und gucken, wo wir dann Ende Januar letztendlich stehen? Oder.. Oder würdest du einfach sagen, nee, wir bauen jetzt bis die Tage wieder länger werden, wobei das wird dann Ende Januar, so, so nach dem Motto, gucken wir irgendwie, dass wir drei oder vier Einheiten pro Woche haben, die wir irgendwie mischen, die passt. Also klar, es ist immer typ, Typsache, gell? Ich meine, wenn es nachher dann irgendwie, sagt man das, Katzen hagelt, ähm, oder wie auch immer, ähm, dass die Leute dann gar nicht mehr vor die Tür gehen und nur noch drin sind oder sagen, oh, mache ich gar nicht und Weihnachtsfeier und Pipapo, also was ist da so die richtige Vorgehensweise, damit man nicht irgendwann in dieses Loch fällt und diese Kontinuität, die man ja bei dem guten Wetter, also die einem das gute Wetter förmlich aufgezwungen hat, weil man sagt, oh, ich gehe gern raus und ich genieße das und jetzt ist es auch nicht mehr so heiß, dass man diese Kontinuität nicht verliert. Also das ist sowas, was ich von mir selber dann kenne. Sag mir ein Beispiel, was hättest du gerne?
0: Möchtest du einen Radfahren, Triathleten? Welche Ambition hat er? Was für ein Rennen fährt er?
1: Ein Triathlet, der irgendwann nächsten ich sage jetzt mal so, nächstes Mai Juni Juli irgendeinen Wettkampf hat. Ja, es ist schwierig. Also nee nee nee. Also wenn du, ja was anderes nee, nee, nee. ist, wenn es Landdistanz also, ist oder so. Aber. es ist überhaupt nicht schwierig. Ich, deswegen okay. frage ich dich also, noch also ein nehmen wir mal jemanden, der der, der der so zum Beispiel Mai Juni einen Wettkampf machen will. Wie, wie kriegt der das beispielsweise hin? Wenn er den Wettkampf erst im Oktober hat, kann er später anfangen. Gut, kommt auch immer auf die Länge des Wettkampfs an. Und Patrick Lange wird nicht erst im Januar anfangen mit Training, ist mir auch klar. Naja, also wir jetzt von na jedem ja, jeder. Also, von dem, von das, der jeder Frau ausgehen. Du hast jetzt aber, also
0: Patrick Lange wird erst im Januar anfangen mit Training, weil der wird im, am 23. nee, 25. November oder wann das ist, noch einen Wettkampf haben. Okay, gut, und wird ja. danach in eine off gehen, nachdem der drei Langdistanzen gemacht hat dieses Jahr und deswegen sage ich das, ne? also das, äh, auch da weicht das komplett von dem Muster ab, je nach Rennkalender zum Beispiel und wenn du jetzt, also der Rennkalender auch im Triathlon bei den Profis ändert sich, du hast mhm. mehr Rennen, die du machen willst, weil die PTO da ist, ähm, du hast gleichzeitig aber wieder Kona-Rennen, du hast gleichzeitig Validierung für Hawaii, ähm, und du hast zum Beispiel, wie jetzt am 25. November, einen Rennen in Israel, wo du äh, als Europäer bedeutend einfacheren Zugang zu hast, als zu den anderen Rennen, die irgendwo im November und Dezember in Western Australia und Mexiko stattfinden, mhm. zum Beispiel, oder Florida. Ähm, gut, Florida wäre der Zugang noch einfacher, aber da fällt jedes Jahr das Schwimmen aus. Das ist daher, ja, ich weiß gar nicht auch, ob das ein Profi-Rennen ist, ich glaube, ist es gar nicht mehr, aber egal. Ähm, so und dann hast du genau die Situation und da gehst du ja auch hin und sagst, okay, wir haben dann irgendeine Form von vermeintlicher Pause, dann gibt es einen Trainingsaufbau, dann gibt es das Rennen und danach ist auf jeden Fall erstmal Offseason. Das waren dann drei Langdistanzen im Jahr, dann kommt der Dezember, wo wir normalerweise in das Training starten würden, ist jetzt dieses Jahr wirklich Offseason. und dann kommt Weihnachten und so und ja, da kann es auch mal gut sein, dass da vier Wochen nichts passiert und dass dann das Training halt im Januar beginnt. Ne? Und jetzt mit nichts passieren heißt, man bewegt sich, wie man Lust und Laune hat und so weiter. Man hört dann nicht komplett auf. Aber ähm, ich greife das Beispiel nochmal auf, weil deswegen frage ich, das ist ja, ist ja ganz viel eine Beispielsache. Ich kann jetzt nicht jedes Mal eine Antwort geben und alle Beispiele inkludieren bei der Überlegung, weil dann wird es schwammig. Ähm, aber wenn wir jetzt den Altersklassen-Triathleten nehmen und wir haben jetzt ähm, Oktober dann hat der bis hierhin schon mal alles, wie ich finde, richtig gemacht, wenn der sich auch ein Stück weit hat vom Wetter leiten lassen. Also, geiles Wetter, gerade im mitteleuropäischen Raum, ist ja irgendwie was, was definitiv schon mal die Legitimation ist, eine wie auch immer geartete Off-Season so lange rauszuzögern, bis das Wetter schlecht wird. Und. Jetzt sitze ich hier gerade im Sonnenschein heute an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen. Äh, wäre also ein Tag, wo man gut sagen kann, hier hat glaube ich die Hälfte der Republik heute, am, also wir zeichnen am 1.11. auf einen Feiertag. Wenn man das nutzt, um das trainingstechnisch irgendwie zu verwursten, macht das absolut Sinn, da spricht überhaupt nichts gegen. Ähm, und dann kann man je nach Pensum, was man bisher so hatte, immer noch überlegen, ob man im November mal zwei Wochen die Füße hochlegt und einfach mal sagt, boah, ähm, weil jetzt wieder Triathlon-Beispiel, hier äh, zwei bis dreimal die Woche jetzt äh, im Dunkeln ins Schwimmbad zu fahren, um im Dunkeln wieder rauszukommen, um dann im Dunkeln noch zur Arbeit zu gehen und dann eigentlich im Dunkeln schon wieder von der Arbeit nach Hause zu kommen und um mich dann auf die Rolle zu setzen, äh, schiebe ich jetzt einfach mal nach hinten raus und fange halt erst Mitte November damit an und mache das nicht am Anfang November zum Beispiel. Das wäre absolut legitim und kann man gut machen und Hätte ich, hätte ich vollstes Verständnis für, wenn das Wetter, und das meine ich wirklich ernst, da ein ganz leitender Faktor für ist, wann Training aufhört und wann Training beginnt. Und ja dann auch wieder die Frage, ist eine Offseason überhaupt sinnvoll? Oder gibt es vielleicht irgendwo einen Start, wo man sagen kann, gerade jetzt auch natürlich mit der Ambition als Triathlet, nächstes Jahr im Mai, Juni, wie du es gesagt hast, ein Rennen zu machen, muss ich natürlich zumindest bestimmte Punkte bedenken, die auf das Training einen Einfluss haben. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn du den Ötztaler fahren willst, oder machen wir es mal anders. Selbst wenn du im Mai, Juni einen Radmarathon fahren wollen würdest, ja, also vom Zeitpunkt her ist das gleich, aber es ist ein Radmarathon und kein Triathlon, den du da machst, dann hast du ja erstmal schon mal zum Beispiel nur eine Disziplin, die du unterbringen musst, logischerweise. Das heißt, du brauchst für gewöhnlich weniger Zeit dafür, um das vorzubereiten, auch innerhalb einer Woche also im, im Triathlon sechs Stunden die Woche zu trainieren ist was, wenn du da zweimal schwimmen gehst, zweimal laufen gegangen bist, zweimal Rad gefahren bist, dann ist es gut, auf jeden Fall, das ist schon ne? Kontinuität und so ist wichtig. Aber mit sechs Stunden in der Woche in der Wintervorbereitung im Juni einen Ironman finishen zu wollen, puh, das kann dann schon richtig dünn werden. Ne? Also je nachdem, wie lange du das machst. Wenn das halt temporär für, für Oktober, November ist, okay, fein, und du das Pensum dann langsam anhebst, dann kann das Sinn machen. Wenn du dir gedacht hast, dass du das bis April durchziehen kannst und dann die vier Feiertagswochenenden nutzt im Mai, ja, dann wird es wahrscheinlich dünn werden. Wohingegen sechs Stunden als Radmarathon-Radfahrer natürlich schon echt ein ordentliches Pensum sind. Also das ist halt dreimal die Woche zwei Stunden Radfahren im Schnitt. Das ist natürlich schon, da kann ich schon richtig was ableisten. Und da kann ich mir auch sicher sein, dass ich dann im äh, Mai, Juni da irgendwie ein relativ gut erfolgreiches Rennen hinlege bei so einem Radmarathon. Also in, in der Hinsicht unterscheidet sich das immens, finde ich, ähm, und deswegen hat der Triathlet immer auch so ein bisschen die Mehrherausforderung, dass der im Blick behalten muss, wie sich alle Disziplinen entwickeln. Ähm, also alle drei Disziplinen jetzt mal. Wir lassen mal jede Form von Off-Bike-Training und so weiter, Athletik, Stabi Core-Training, wie auch immer wir es nennen, außen vor. Da können wir gleich nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. Ähm, genau, aber ich würde sagen, äh, der Triathlet, der Mai-Juni vorhat, eine, sagen wir jetzt mal, Mittel- oder Langdistanz zu machen, der muss mit der Sinnhaftigkeit im Training irgendwann im November, aller Spätestens Dezember beginnen, wenn der, und jetzt für die Zielsetzung, das ist ganz wichtig, wenn der das nachhaltig und gesundheitlich sinnvoll angehen will. Ich rede nicht von, wenn er das möglichst schnell finishen will, sondern wenn er einfach nur dafür sorgen will, alle Strukturen darauf vorzubereiten, was da kommt, wenn der genügend Zeit haben will zur Anpassung. ja, Also weil auch da muss man immer bedenken, der Triathlet, der sechs Stunden trainiert, der geht zwei Stunden Radfahren oder vielleicht drei. Der Radfahrer, der sechs Stunden trainiert, geht sechs Stunden Radfahren. Der hat einen ganz anderen Impact für die Disziplin Radfahren, die er da äh, anstrebt für das nächste Jahr. Das heißt, auch das gilt es halt ein Stück weit zu berücksichtigen, dass natürlich Belastung nochmal ganz anders gewählt werden kann für einen Radfahrer. Und der Radfahrer beim Thema Belastung auch nie darauf achten muss, wie jetzt gerade der Impact äh, beim, beim Laufen sich auswirkt auf seine Erholungsfähigkeit zum Beispiel. Ne? Kann dem egal sein, der hat keinen Impact. Also der muss natürlich auch auf seine Strukturen ein Stück weit achten. Aber das Verletzungsrisiko oder das gesundheitliche Risiko beim Radfahren auf der Rolle zu Hause, ja, ist also natürlich bedeutend viel geringer als jetzt bei äh, 40 Kilometer äh, im Training laufen, neben noch acht Stunden anderem Training, was man halt so hat. Mhm. Aber genau. gibt es
1: denn nicht also irgendwas, wo wir jetzt sagen können, wir finden ein, einen Rahmen, wo wir so ein. So ein cleveres und gesundes Mittel letztendlich für ganz ganz viele in diesen in diesem Bereich reinbekommen, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht stur nach Trainingsplan arbeiten, weil das vielleicht auch eine mentale Herausforderung ist, sondern dann zu sagen, okay, es gibt so, ja, es ist, Schlüsseleinheiten ist immer so ein komisches Wort, aber es gibt irgendwie so zwei oder drei Einheiten, die bringen mir als Triathleten was und die bringen mir auch vielleicht ein bisschen was als Radfahrer, dass wir es im Endeffekt von der von der Physiologie ein bisschen abhängig machen, ja, also Klar, der Radfahrer wird jetzt nicht zwingend laufen gehen, was der Triathlet vielleicht machen sollte, aber der sollte dann was, der sollte dann vielleicht was Adäquates machen, was aber im Endeffekt der, den, den, den gleichen Stimulus, also ähm, stimuliert ist jetzt, ja, super. Ähm, Hervor. Noch mehr Wortwiederholungen in einem, in, ja, genau. Ähm, also reizt, den Stimulus reizt sozusagen. Dann hat man ein anderes Wort. Also dass man irgendwie sagt, okay, gut, wir haben jetzt also, äh, wir haben... Um es jetzt mal ganz ganz blum zu sagen, wir haben auf der einen Seite maximale Sauerstoffaufnahme. Da, da arbeiten wir dran, dass die zum Beispiel gleich bleibt oder beziehungsweise wir steigern sie minimal, während wir bei der maximalen Laktatbildungsrate sagen, aufgrund der was weiß ich weniger Zeit, die wir zur Verfügung haben, erlauben wir der minimal anzusteigen oder wir sagen nee, die Zeit spielt gar keine Rolle. Wir haben genug Tools sprich über die Ernährung, dass wir sagen können, nee, wir kriegen das schon hin mit einem Training die Woche, wenn wir bei den anderen Sachen nicht zu sehr ins, man verzeiht mir den Ausdruck, nicht zu sehr ins Laktat gehen, dass wir die maximale Laktatbildungsrate, die niedrig bleiben soll, auch niedrig halten. Also dass wir einfach ein bisschen mit diesen Faktoren so spielt und sagt, okay, also einmal die Woche sollten wir ein in irgendeiner Form geartetes Low Carb Training machen oder Training mit reduzierten Kohlenhydraten oder was weiß ich, ein auf den Fat-Max ausgerichtetes Training, wie man das auch immer nennen darf. Oder, oder sind wir da schon viel zu speziell und, und vernachlässigen wir da die Physiologie viel zu sehr? Mm. Also. Äh, ich sage mal Fragen so. Einem, ich
0: weiß. nee, nee, nein, nee, das ist nicht das Problem, sondern, ähm, also es gibt auch an der Stelle kein Problem, aber ich versuche das irgendwie möglichst ähm, so zu erklären, dass man da auch was raus mitnehmen kann am Ende in der Praxis. Ähm, wir haben ja folgende Situation jetzt gerade eigentlich. Also wenn wir an, an, nochmal das Beispiel nehmen und wir sagen jetzt einfach mal ganz plump, ich versuche das mal prozentual einzuordnen, da holt sich dann jeder, fühlt sich hoffentlich jeder abgeholt. Wenn das vermeintliche Wintertraining, wir sagen jetzt mal über drei Monate, okay, also die dunklen Monate November, Dezember, Januar, machen wir jetzt einfach mal. Wenn das Trainingspensum, äh, über diese drei Monate nur etwa 30 bis vielleicht höchstens 50 Prozent von dem Trainingspensum beinhaltet, welches wir sonst in den Monaten machen, wo eher Frühling und Sommer ist, ja, sage ich mal so. Also der Radfahrer, der eigentlich zwölf Stunden Radfahren geht, ähm, davon fährt der aber schon mindestens die Hälfte an den beiden Wochenendtagen, so ungefähr, oder der Triathlet, der eigentlich vielleicht sogar 15 Stunden trainiert, sich aber jetzt auch, ne, der kappt dann, verkappt dann die, die langen Radeinheiten, die macht er jetzt so nicht mehr unbedingt. Schwimmen geht er vielleicht auch einmal weniger, laufen geht er vielleicht auch einmal weniger als normal und läuft jetzt auch noch keine langen Läufe und so weiter und so fort. so Und die Situation, die wir da immer haben, ist, dass wir eine Reduktion des Umfangs haben von mindestens 50, eher vielleicht sogar auch 70 Prozent. Mhm. Ja? Also wenn 30 bis 50 übrig bleiben und so weiter. so Und Umfang, bekanntlich ähnlich des Hubraums beim Auto, so habe ich es noch gelernt vor 35 Jahren, ähm, ist durch nichts zu ersetzen. Also ich kann nicht hingehen und versuchen, irgendwie was ganz Sophisticated-mäßiges zu machen, welches dazu führt, dass ich den gleichen Effekt erhalten würde am Ende des Tages, wie wenn ich das Doppelte trainieren würde. Wir bleiben kurz bei den 50%. Prozent. Das heißt, natürlich kann ich hingehen und kann sagen, äh, statt vier Stunden Radfahren am Wochenende, mache ich jetzt nur anderthalb Stunden, aber ich verzichte auf die Kohlenhydrate. Ja, fair enough. Dann habe ich auf jeden Fall natürlich recht präzise irgendwie einen Stimulus erzeugt, wie du das gerade richtig gesagt hast. Also da erzeuge ich ja durch die Verknappung der Kohlenhydrate zum Beispiel eine künstliche, nicht künstliche, sie ist dann le wahrhaftig lebendig die Situation, aber eine, eine, eine physiologische Situation, die anders ist als in den ersten anderthalb Stunden der vierstündigen Einheit, aber mir fehlen halt trotzdem zweieinhalb Stunden Sauerstoffumsatz mhm. und wenn man sich das nur mal, wenn man sich das jetzt errechnen würde, ich bleibe jetzt mal kurz bei der Sauerstoffaufnahme, weil du es genannt hast, ähm, Jetzt kann ich ja hingehen theoretisch und kann sagen, ja gut, es ist die, die Hälfte an Pensum, äh, also an Umfang. Demnach wäre die Intensitätsverteilung gleich. Könnte man auch sagen, es ist nur noch die Hälfte an Sauerstoffumsatz. Jetzt kann ich aber natürlich hingehen und sagen, na ja, wenn ich aber nicht 15 Stunden trainiere als Triathlet, sondern nur sieben, ähm, dann kann ich aber ja hingehen, weil halt natürlich auch eine große Form der Belastung fehlt und die Intensität nochmal ganz anders ansteuern, hat, sprich, in den anderthalb Stunden äh, samstags morgens, wo ich nicht vier Stunden fahren gehe, kann ich wegen mir auf die Kohlenhydrate verzichten oder aber auch sehr intensiv fahren ja als Alternative, also Kohlenhydrate futtern und dann anderthalb Stunden lang richtig den Baum brennen lassen. Ähm, funktioniert, aber man muss sich trotzdem immer vor Augen führen, ich habe den Gewinn dadurch, dass die Intensität da ist, ja, das ist gut, das ist nicht nur für den Moment der Sauerstoffaufnahme gut, sondern Intensität bis zu einem gewissen Grad hat natürlich auch andere positive Effekte auf die physiologische Anpassung. Aber ähm, wenn man sich stumpf ausrechnen würde, wie viel Sauerstoffaufnahme man da gerade so hat in den anderthalb Stunden, völlig wurscht, wie intensiv man die fährt, wird man feststellen, dass die Gap zu der vierstündigen Einheit immer mindestens nochmal Faktor 2 ist. Weil ich kann in anderthalb Stunden umfangsmäßig beziehungsweise dann übertragen auf die Sauerstoffaufnahme, nicht das ersetzen, was ich in vier Stunden habe. Das ist eine sehr simple mathematische Rechnung. Ne? Also ich brauche für ein Watt auf der Pedale ungefähr 12 Milliliter Sauerstoffumsatz. Wenn ich jetzt im Grundlagenbereich, sagen wir einfach 200 Watt fahre, dann kann ich mir überlegen, das sind 2400 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Wenn ich das vier Stunden lang fahre, rechne ich 2400 mal 240 Minuten. So, dann weiß ich, wie viel Sauerstoffaufnahme dabei rausgekommen ist und kann sagen, ne, unterm unter der Kurve, Integralbildung, total super, weil ich habe so und so viel 1000 Milliliter Sauerstoffaufnahme gerade gehabt in den vier Stunden. Wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, in meiner anderthalbstündigen Einheit fahre ich aber nicht 200 Watt die ganze Zeit, sondern ich fahre, ich übertreibe, dreimal 20 Minuten Schwellenintervalle bei 300 Watt, ja, was ja schon wirklich einfahren Schwellenintervall, kurze Pause, Schwellenintervall, kurze Pause, Schwellenintervall wäre, ausfahren, dann kann ich mir jetzt überlegen, okay, das sind halt 100 Watt mehr, was natürlich 1200 Milliliter mehr Sauerstoffaufnahme für 60 Minuten ist, aber die verbleibenden 30 Minuten sind halt immer noch bei 2400 Milliliter, Schrägstrich 200 Watt. Und wenn ich mir daraus die Summe bilde, werde ich feststellen, dass der Unterschied in etwa Faktor 2 sein wird. Ich habe es nicht ausgerechnet jetzt gerade, aber das ist, ja, ist eine relativ simple Rechnung. Heißt, wenn es am Ende nur ums Konservieren von irgendwas geht. Ja, also Konservieren ist eigentlich ein schönes Wort, finde ich, weil Konservieren impliziert ja auch, ich habe nicht die Anforderung an mich selber, dass ich hier immer höher, schneller, weiter muss, sondern ich will nur dafür sorgen, dass ich ab irgendeinem Punkt in der Lage sein kann und jetzt sagen kann, so, ich habe das jetzt bis hierhin konserviert, ich habe mir eine schöne Basis gebaut und jetzt kann ich da oben was draufsetzen. Mhm. Und dafür reichen auch weitere vier Monate locker aus, ganz klar, ne? muss man auch deutlich sagen. Dann würde ich sagen, konservieren von irgendeiner, auch wegen mir physiologischen Form, das kann gut klappen. Und da kann ich mit ein paar Hilfsmitteln, also Ne? Intensitätssteuerung im Training, Periodisierung der Kohlenhydrate und so weiter und so fort, habe ich natürlich genügend auch trainingswissenschaftliche Tools an der Hand, derer ich mich bedienen kann. Aber am Ende muss ich immer noch sagen, das klappt über einen gewissen Zeitraum und je nach Ambition muss ich aber irgendwann den Hebel finden und sagen, okay, ich muss jetzt da den Stimulus nochmal anders angehen, Alleine auch schon deswegen, weil wenn ich drei Monate lang den in etwa gleichen Stimulus habe, ja unabhängig davon, was ich noch vorhabe, aber wenn ich irgendwie möchte, dass die Physiologie sich entwickelt, dann muss ich auch irgendwie dafür sorgen, dass andere Reize stattfinden und das kann halt in dem Falle dann, oder kann auch funktionieren, indem ich lediglich mich anhand meiner Leistungsfähigkeit quasi den Stimulus ändere, also Beispiel wenn ich loslege, starte ich mit, ich habe es gerade gesagt, 300 Watt Schwellenintervallen nach drei Monaten vermeintlicher Konservierung, wie auch immer was, habe ich das vielleicht auf 320 Watt bekommen, wenn ich das sinnvoll hinbekäme nach der Offseason, mehr aber auch nicht. So, und jetzt können wir uns überlegen, ich habe eben die Milchmädchenrechnung aufgemacht, jetzt können wir uns auch da wieder überlegen, klar, je mehr Leistungsfähigkeit ich habe, desto besser für meinen Reiz am Ende, ne? das ist toll, weil dann kann ich die Schwellenintervalle bei 10% mehr Leistung fahren, habe demnach auch ungefähr 10% mehr Sauerstoffumsatz und so weiter, ganz toll, aber halt auch nur eben 10%. Und irgendwo muss ich trotzdem auch vermeintlich an der Umsatz, äh, Umsatz, auch, ähm, an der Umfangsschraube drehen, um dann da weiterführende Effekte zu erzeugen. Deswegen würde ich sagen, klappt konservieren, bis zu einem gewissen Maße. Natürlich auch, also um das nochmal klar zu sagen, je nachdem, von wo ich komme, klappt natürlich auch Entwicklung. Also wenn ich jetzt, Acht Wochen lang überhaupt nichts Strukturiertes gemacht habe, dann ist natürlich auch geil, mit nur 50% des Pensums aus letztem April zu starten, um überhaupt erstmal wieder ins Training reinzukommen. Das bitte nicht verwechseln, ja. Also das funktioniert natürlich schon. Auch da muss man aber klar sagen, das wäre dann kein Konservieren, ne? also Konservieren würde ja bedeuten, ich habe schon mal irgendwas gehabt und versuche das zu behalten, sondern das wäre ja eher dann Wiederaufbau, wenn man so will ne? mhm. oder überhaupt erstmal Trainingsbeginn oder sowas halt und da hätte ich ja nichts zu konservieren, außer meine 8 Kilo mehr, aber die würde ich nicht unbedingt konservieren nach der Offseason.
1: Mhm. Ähm, würdest du dann eher sagen, also maximale Sauerstoffaufnahme first oder niedrige maximale Laktatbildungsrate First, wenn du, wenn du mit einem, wenn du mit einer Verringerung des Trainingsvolumen arbeitest. Ich mache das nochmal so, für, für alle die, die jetzt äh, neu
0: sind oder vielleicht jetzt nicht ganz genau wissen, wie die Mechanismen zusammengreifen. Äh, eine kleine in drei Sätzen, <lacht> ja klar, ähm, eine kleine Wiederholung. Also das war die menschliche <lacht> Bitte nicht mitzählen, das setzt mich unnötig unter zwei? Druck. Das war Satz 2. <lacht> ähm, die menschliche Physiologie, ja, die setzt sich, also vereinfacht gesagt, zusammen aus drei verschiedenen Stoffwechselwegen, von denen uns jetzt gerade für den Ausdauersport zwei interessieren. Punkt 1, der äh, anaeroblactazide Stoffwechsel. Das am Ende Resultat daraus, wie viel Laktat mein Körper so produziert bei jedwediger Leistung und in derer Abhängigkeit der Kohlenhydratverbrauch steht. Stoffwechselweg Nummer zwei, der uns interessiert, ist der aerobe Stoffwechselweg, der quasi definiert über die maximale Sauerstoffaufnahme Aufschluss darüber gibt, wie viel zum einen Energie ich im Gesamten umsetzen kann, also das Beispiel von gerade, wie viel Sauerstoff kann ich eigentlich aufnehmen und das könnte ich jetzt in direkte Verbindung zur, zur, zum Energieumsatz setzen. Und zweitens, je nach Ausprägung natürlich einen ganz spielbestimmenden Faktor äh, ausmacht, wenn es um sowas geht, wie Lipidoxidation, also Fettstoffwechsel, wenn man so will. Also je größer die Sauerstoffaufnahme für gewöhnlich, bei gleichbleibender gleich bleiben da anaerob Lactazid im Stoffwechselweg, ja, um das nochmal wortgenau wiederzugeben. Nicht, dass ich hinterher von dir wieder Ärger kriege, von wegen was ist jetzt glykolytische Rate und was ist Laktatbildungsrate und hast du nicht gesehen und so. Ich mache ähm, ganz kurz,
1: ich unterbreche ganz kurz, weil er, Björn ist immer noch in seinem dritten Satz. Wer das ganz genau nachlesen will, ich glaube, wir haben auf junkmiles.de einen Blogbeitrag dazu. Nein, also das ist jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt der Werbekasper, also der Herr Kaiser von der Humburg Mülleimer, der jetzt sagt, also wer es ganz genau nachlesen will, steht es glaube ich ob bei uns auf dem Blog, gell? Ja, das ist sogar richtig. Guck mal, also habe ich jetzt wirklich auch nicht dran gedacht. Ehrlich gesagt, im
0: Verkaufen bin ich nicht so gut. Also geht ja, du bist auch Tag, kein Versicherungsvertreter,
1: das, so wie ich. Das ist richtig, das ist richtig.
0: So, jetzt gibt es ja folgende Situation. Auch das steht in dem Artikel drin, aber ich erkläre das nochmal, damit die Leute jetzt nicht hin und her switchen müssen wenn diese beiden Stoffwechselwege spielbestimmt sind kann man zusammenfassend sagen für den Ausdauersport egal ob jetzt Radmarathon oder Langdistanz ja ich mach's jetzt pauschal es gibt so eine generelle ähm, also ja doch ich sag's jetzt einfach es gibt eine generelle Empfehlung alle ifs and maybes lasse ich jetzt außen vor dass natürlich das Anaerob-Lactazide, also das, was am Ende Kohlenhydrate verbraucht, Laktat produziert und so weiter und so fort, nicht sonderlich förderlich oder gewinnbringend ist für ausdauernde Belastungen, weil je mehr ich davon habe, desto mehr Kohlenhydrate verbrauche ich vor dem Hintergrund, dass meine Kohlenhydratspeicher, Klammer auf, Folge in zwei Wochen, Klammer zu, ähm, limitiert sind, Will ich natürlich nicht viele Kohlenhydrate verbrauchen. Also da, wo ich sie einsetzen muss, bei höheren Intensitäten und so, herzlich gerne. Aber wenn ich jetzt 180 Kilometer nach Havion zurückfahre, dann will ich natürlich vor dem Hintergrund, dass ich auch leider noch einen Marathon laufen muss, mit meinen Kohlenhydratspeichern sehr, sehr gut haushalten, um das Rennen sinnvoll zu Ende zu bringen. Das heißt, Anaerob-Lactazid bestenfalls immer gering. Und aerob, ne, keine Grenzen gesetzt und so. Also wenn ich davon spreche, Umfang ist durch nichts zu ersetzen, beziehungsweise Hubraum, dann kann man die maximale Sauerstoffaufnahme, bohrt hier gerade jemand? Ich wohne nee, hier könnte. seit zweieinhalb Jahren und jetzt bohrt hier jemand? Okay, egal. Ähm, Bei euch im Haus? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahnsinn. Vielleicht wird die Hütte ich nicht. abgerissen. Ich ähm, <lacht> kann ich natürlich auch sagen, dass äh, im Zuge des Stoffwechsels nicht nur der Hubraum, oder sagen wir es anders, der Hubraum des Autos ist sinngemäß auch jetzt die Sauerstoffaufnahme für die menschliche Physiologie. Je mehr, desto besser. Man kann davon nicht genug haben. Wenn, wenn das irgendwie geht, dass das am Ende 80, 85, 90 Milliliter VO2 Max wäre das Zauberwort dafür. Ne? Also haben wir ja hier auch schon mal in diversen Folgen erklärt. Ist immer noch die populärste Junkmiles-Folge, die wir je gehabt haben. Ich glaube, Folge 4 ist es gewesen. Da ist das alles noch mal schön erklärt. Ähm, will man immer hoch haben. So. Das, worauf du hinaus willst, ist ja... Wenn ich mich jetzt mehr oder weniger entscheiden muss, wie ich meine 30 bis 50 Prozent meines Trainingspensums sinngemäß oder sinnvoll einsetze, um auch physiologisch auf Stand zu bleiben und eine Konservierung herbeizuführen, dann war die Herleitung super lang jetzt gerade von mir und die Antwort ist, das ist immer individuell. Das ist äh, so. Und Gut, das jetzt liegt daran. Nein, nein, pass auf, pass auf, bitte. Sei mir das erlaubt, ich will hier keinen verlieren. Ähm, also von draußen nicht. Dich auch nicht, ist richtig, aber die draußen auch nicht. Ähm, man muss sich das immer so vorstellen, es gibt halt da individuelle Ausprägungen. Also man kann das natürlich, wenn man auf die Welt kommt, ist das bei dem einen hoch, das eine bei dem anderen tief, das nächste ist bei dem aber hoch oder beide sind hoch oder beide sind tief, wie auch immer. So und jetzt kann man bei einem Ausdauersportler immer davon ausgehen, dass wenn der schon ein paar Trainingsjahre hinter sich hat, dass der eine gewisse Nivellierung herbeigeführt hat, in seinem äh, Anaerob-Laktaziden-System. Will heißen, der geht mit seinen Kohlenhydraten halbwegs vernünftig um, weil der Körper natürlich auch irgendwann, also er ist zwar stumpf, aber ja dann irgendwann doch so klug, als dass er sich anpasst und weiß, wenn ich, sagen wir jetzt mal, jedes Jahr 10.000 Kilometer Rad fahre, dann sollte ich irgendwie meinen Stoffwechsel mal so polen, dass äh, ja, ich das am Ende ein bisschen effizienter hinbekomme bei der bei der Makronährstoffverwertung. Ne? Und ähm, gleichzeitig, muss man dazu sagen, haben diese beiden Stoffwechselwege, und das ist das alles Entscheidende, was man sich eigentlich behalten darf, sehr, sehr unterschiedliche Anpassungszeiträume, in denen sie für gewöhnlich, Ne, ist jetzt wieder eine generelle Aussage, klar, individuell ist das bei jedem unterschiedlich, blablabla, bla bla, ähm, aber generell kann ich schon sagen, dass eine Anpassung der Sauerstoffaufnahme bedeutend viel schneller funktioniert, als eine Anpassung der, des Anaerob-Laktaziden-Stoffwechsels. Und ein gewisser Impact dafür nötig ist, also ähm, für eine Anpassung der Sauerstoffaufnahme reichen auch drei Radeinheiten auf der Rolle A eine Stunde, ich kann auch drei Stunden trainieren und es wahrscheinlich ganz okay gut hinbekommen, meine bis dato vorhandene Sauerstoffaufnahme, wo auch immer die jetzt gerade herkommen mag, ja, Off-Season oder nicht, Off-Season hast du nicht gesehen, entweder zu konservieren oder vielleicht sogar auch zu entwickeln bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das ist immer ganz entscheidend wichtig, weil irgendwann hat die sich angepasst und dann muss ich, wenn ich denn weitere Anpassungen haben wollen würde, auch da natürlich nochmal einen anderen Impact obendrauf packen, ja. Sauerstoffaufnahme klappt super, Laktatbildungsrate, also Anaerob-Lactazider-Energiestoffwechsel immer ein bisschen komplizierter, Umfang immer noch mal ein bisschen wichtiger und da wird es vermutlich auch nicht funktionieren, dass ich sagen kann, okay, so auf Dauer mit drei Einheiten die Woche a, eine Stunde kann ich da jetzt sinnvolle Effekte erzeugen. zumal ich das Problem haben werde der Konterkarierung als das selbst würde ich jetzt hingehen und sagen, soll ich mal jetzt jede Einheit morgens um sechs vor Frühstück ohne Kohlenhydrate. Und mit, mit jedwedigem Tool, welches ich reinschmeiße, um meine Laktatbildungsrate zu senken. Also ich mache das Ganze auch noch kraftbetont im G2-Bereich oder fahre hier K3-Intervalle bei 50 Umdrehungen und, und, und. Das geht natürlich immer zu Lasten der Intensität am Ende des Tages auch. Ne? Also da mein Argument der Sauerstoffaufnahme eben, wo ich gesagt habe, je mehr, desto besser, ja, auch an Umfang jetzt gerade. Oder wegen mir dann auch an Intensität, da würde man sagen, dreimal eine Stunde, ja dann bitte Intensität gerne machen. Ähm, wenn ich versuchen wollen würde, da Benefits rauszuziehen für den Anaroblactazin-Weg, ja, dann muss ich halt zwangsläufig auf eine gewisse höhere Intensität verzichten und werde halt eben nicht den gleichen Reiz auf die Sauerstoffaufnahme auslösen können. Und jetzt ist ja die alles entscheidende Frage, ne, zum einen, wie ist das irgendwie individuell ausgestaltet? Also wo ist da jetzt das Potenzial für, für die neue Saison? Und halt auch, ja, wo, wo, wo will ich denn auch den Körper hinbekommen? Also was sind die Zielsetzungen? Ne? Wenn ich jetzt äh, rund um Köln fahren will und hier rund um den Händinger Turm und hast du nicht gesehen, ja, dann ist Sauerstoffaufnahme erstmal das A und O, das ist ja dann Radrennen fahren. Das ist ja nicht gleichmäßige Belastung wie bei der Vetternrundfahrt äh, ohne, oder wegen mir beim Ötztaler oder wie auch immer, sondern ja schon nochmal was anders. War das, das waren jetzt die ja. so drei Sätze, oder? Ja, super, ja, Mensch. Ich, ich fasse das mal zusammen und
1: du wirst mich gleich korrigieren. Hol schon mal den Rotstift. Also
0: Ja, nee, pass auf. Das Geile wird nee. jetzt sein, deine Zusammenfassung dauert mindestens halb so lange wie meine unendlich lange Ausführung. Und, nee, aber mach mal.
1: Zieh mal durch. Gut. Also, tendenziell, ich versuche in der wenigen Zeit, also ich habe ja nur 30 bis 50 Prozent, versuche ich als erstes Mal, meine maximale Sauerstoffaufnahme entweder auf gleichem Level zu halten oder im Idealfall sogar noch zu steigern. Ich versuche das aber mit Trainingsmethoden, bei denen ich die Laktatbildung nicht zu stark anrege. Das bedeutet also, ich bleibe leicht unterschwellig, ich fahre beispielsweise keine Rennen, weder Cyclocross-Rennen noch Swift-Rennen, äh, arbeite im GA2-Bereich, EB-Bereich, bin aber wirklich vorsichtig, dass ich es immer wieder schaffe, ähm, also nicht so viel Laktat aufzubauen, beziehungsweise rechtzeitig abzubauen. Und Nutze im Endeffekt die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, äh, um meinen Fettstoffwechsel da im Endeffekt leicht mitzuziehen. Vielleicht nicht so stark, wie wenn ich jetzt nur sagen würde, ich mache dreistündiges fettmax training aber ich nehme positiv billigend in Kauf, dass mit einer Verbesserung oder Zunahme der maximalen Sauerstoffaufnahme mein Fettstoffwechsel auch entweder gleich bleibt oder zumindest etwas mit anwächst. Kann man das so sagen? Ähm, ja, ist nett
0: gedacht finde ich, birgt ein bisschen den Haken, dass du, sagen wir mal, dieses, dieses Problem der Anpassung an mindere Umfänge zum Beispiel, das wirkt sich bei einer Laktatbildungsrate deutlich mehr aus, also der Impact ist aufgrund des mangelnden Umfangs umso geringer, als dass der Effekt, der daraus entsteht, nicht so gewinnbringend sein wird, wie der Effekt, der entstehen würde, würdest du dich voll auf deine Sauerstoffaufnahme fokussieren.
1: und. Aber ich wollte mich doch voll ist, auf ja, meine Sauerstoffaufnahme fokussieren.
0: So, und das Entscheidende ist ja, wir müssen immer überlegen, ähm, was kommt denn danach? Also das Ziel ist ja nicht, dass die Physiologie nach drei Monaten Wintertraining perfekt ist, sondern das Ziel ist, wir haben im Mai oder Juni einen Wettkampf. So, das ist das, worauf es ankommt. Und der große Vorteil bei Fokus Sauerstoffaufnahme zum Beispiel, ja, über Wintertraining, also und jetzt wirklich mit minimalem Pensum, also ich, wie ich das eben beschrieben habe, die drei Einheiten die Woche auf dem Rad oder die, ne, jeder Triathlet abstrahiert das jetzt auf zwei Laufeinheiten, zwei Radeinheiten, zwei Schwimmeinheiten, dann sind es halt sechs, aber, ne, damit es klar ist. So, und, ähm, wenn ich da den Fokus darauf lege, zum Beispiel eine Sauerstoffaufnahme nach vorne zu bringen, was heißt denn das? Das heißt… Ich habe eine hohe Qualität, also versuche eine hohe Qualität ins Training zu bringen, wenig Leerdrehzeiten zu haben. Der Triathlete ist umso mehr, hat die Anforderung, das Ganze natürlich bestenfalls dann auf der Rolle wahrscheinlich zu machen und so weiter und so fort. So. Dann setze ich auf eine Intensitätssteuerung, also auch auf höhere Intensitäten, habe ein paar nette Nebeneffekte dadurch, dass ich höhere Intensitäten einsetze. Dann passiert folgendes, die Sauerstoffnahme passt sich bestenfalls relativ zügig an. Ich habe bestenfalls dadurch eine Leistungssteigerung, kann also schneller nachjustieren bei der Intensitätssteuerung, weil ich eben nicht mehr, wie eben schon gesagt, bei 300 Watt meine Schwellenintervalle fahre. Mein 300 Watt und dreimal eine Stunde fahren die Woche, beißt sich ein bisschen von der Auswirkung. Da wird es nicht so viele Exemplare geben, die das schaffen werden, aber äh, ja, ich sage mal, ungefähr klar, glaube ich, was ich sagen will. Und wenn ich dann natürlich diese, äh, diese verbesserte Leistungsfähigkeit irgendwo schon relativ zügig oder schneller hinbekomme, heißt das gleichzeitig auch, dass ich halt schneller irgendwie nachlegen kann, den Reiz schneller anders ausgestalten kann. Das heißt übrigens auch, das darf man auch nicht vergessen bei der Geschichte, wenn du nämlich vorhast, im Mai, Juni dich doch dann 4.500 Höhenmetern zu widmen, dass du natürlich auch den Vorteil haben kannst, dass du mit gesteigerter Leistungsfähigkeit, erhöhtem Energieumsatz äh, und so weiter und so fort gegebenenfalls dein Gewicht auch besser kontrollieren kannst. Also von daher würde ich, ich will nicht sowas Pauschales sagen, weil das wäre wirklich auch falsch, das muss man ganz klar sagen. Ich will nicht sowas Pauschales sagen, dass je weniger Umfang, desto mehr Intensität muss da rein. Aber es ist natürlich schon immer dieses Wechselspiel aus B und Entlastung. Und wenn ich natürlich wahnsinnig viel Zeit für Entlastung habe, weil ich sage, dreimal die Woche gehe ich trainieren, heißt, viermal die Woche gehe ich nicht trainieren, dann kann ich natürlich schon ordentlich mit der Intensität irgendwie dafür sorgen, dass ich da einen anderen Stimulus habe, als würde ich jetzt nur locker flockig rollen und so weiter. Das ist ja sowieso, also das muss immer klar sein. Das ist eine Pauschalaussage. Je weniger Umfang zur Verfügung steht, desto immens viel wichtiger ist die Trainingsqualität. Und Trainingsqualität heißt jetzt gerade für mich, dass umso wichtiger sein muss, dass ich eine Sinnhaftigkeit theoretisch hinter jeder einzelne Einheit lege oder Einheiten bestenfalls so lege, dass ich bei dreimal eine Stunde noch mehr Sinnhaftigkeit erzeugen könnte. Also zum Beispiel zwei aufeinanderfolgende Trainingstage zu haben, hat sicherlich einen Vorteil oder kann zum Vorteil werden, wenn man die denn richtig gestaltet, weil die eine Einheit einen Benefit auf die andere haben kann, was nicht funktioniert, wenn da immer ein Ruhetag zwischenliegt zum Beispiel. Wenn ich jetzt Dienstags, Donnerstags und Samstags trainiere, kann ich sagen, gut, ist der Vorteil, dass ich vielleicht besser ausgeruht bin, ja. Aber wenn ich Dienstags, Freitags und Samstags trainiere, dann kann ich, zwischen Freitag und Samstag schon Synergieeffekte erzeugen, die ich normalerweise
1: nicht erzeugen könnte. Aber das war doch so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte. Also, dass man sagt, man erhöht die Intensität. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja eine Stunde GA2 fahren. Also, fünf Minuten einfahren, fünf Minuten ausfahren, 50 Minuten GA2. Dann mache ich irgendwie viermal fünf Minuten EB-Training, sowas. Also, worauf es mir im Endeffekt nur darum geht, wenn ich jetzt anfange, 40-20 zu fahren oder 30-30, dass es ja durchaus Leute gibt, die, die dann im Endeffekt anfangen, zu viel Lakt, wenn sie es nicht sauber steuern, dass sie dann auf einmal zu viel Laktat also aufbauen und das im Endeffekt wieder negativ auf die maximale Laktatbildungsrate sich ja. auswirken könnte. Ja. Obwohl natürlich der Stimulus für die maximale Sauerstoffaufnahme bei 40, 20 oder 30, 30 natürlich auch gut ist. Ja, hast du völlig recht. Ähm, für den
0: Moment und die Frage ist halt immer. Was passiert denn, wenn dann der Januar vorbei ist? Also wenn ich das jetzt, lassen uns das mal konkret machen. Du hast jetzt einen Sportler X, der kommt aus der Off-Season so, und der hat sich jetzt nach zwei Wochen eingrooven, machen wir jetzt das einfach mal ganz plakativ, ist der hingegangen und hat sich dann überlegt, so jetzt mache ich hier hochintensives Training. ja Und bei den drei mal eine Stunde sind auch zwei Einheiten auf jeden Fall so gespickt, dass da ordentlich Intensität drin ist, wegen mir auch drei, wurscht. So, die, das Resultat ist, seine Laktatbildungsrate steigt an, der wird natürlich immens viel mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln, vermutlich als Antwort darauf, weil hohe Intensitäten brauchen einfach Kohlenhydrate. Ne? Also so stumpf wie der Körper ist, aber so ein bisschen Anpassung schafft er dann schon. Will heißen, wenn, wenn ich ihm das Signal gebe, äh, wir brauchen hohe Intensitäten, dann sagt er sich, okay, dafür brauche ich Kohlenhydrate, da kommt er nicht drum rum, das kann man ihm auch nicht übel nehmen. Also erfolgt am Ende auch eine Anpassung und er wird dafür sorgen, dass mehr Muskelfasern sich hinzuschalten, die eher schnell zuckend sind und die halt die Kohlenhydrate brauchen. Das ist nun mal das, was ich immer habe, sobald ich auf hohe Intensitäten setze. So, jetzt habe ich eine Anpassung der, äh, der maximalen Laktatbildungsrate des anaerob laktaziden stoffwechsels Der wird jetzt schlechter. Und ich sage jetzt einfach mal signifikant, um um irgendwas zu sagen. Wir reden jetzt nicht in Werten, weil ich weiß nicht, wer was mit Laktatbildungsraten-Werten anfangen kann. Aber sagen wir mal, um 30 Prozent wird er schlechter. Dann ist halt immer noch die Frage... Oder beziehungsweise kann immer noch die Antwort darauf sein, ähm, naja gut, okay, aber äh, das nehme ich jetzt einfach in Kauf, ich ziehe die positiven Effekte für die Sauerstoffnahme daraus, für den, für vielleicht den Energieumsatz als solchen und so weiter und so fort und ab Februar, wenn die drei Monate Wintertraining vorbei sind und ich halt etwas mehr Umfänge machen kann, weil es wird draußen heller, es wird vielleicht auch ein bisschen wärmer, wie auch immer, ab dann gehe ich hin und steuere wieder gegen und sage halt, okay, jetzt komme ich da raus, bin vielleicht ein bisschen leistungsfähiger, wir müssen immer bedenken, 30% schlechtere Laktatbildungsrate wird einen immensen Einfluss, einen negativen Einfluss auf die absolute Leistungsfähigkeit haben, ne, um das klar zu sagen. Also der Benefit davon, der wird jetzt nicht unbedingt riesig sein am Ende für die Leistungsfähigkeit, für die drei Monate, aber wenn ich jemand bin, der wo ich selber von mir weiß, ich springe auch super auf Umfänge an und kann dann die Laktatbildungsrate wieder gerade rücken, indem ich jetzt einfach, ich sage jetzt mal, vier Stunden mehr die Woche trainiere oder das Pensum nicht mehr bei 30 bis 50 Prozent, sondern im Februar, März bei 70 und dann im April, Mai bei 100 Prozent zu haben, dann kann auch das funktionieren. Also das ist dann schon, da würde ich, würd ich ganz ungerne pauschale Aussagen machen. Ich sage mal, vor allen Dingen daher rührend, ähm, und da darf man vielleicht so ein bisschen differenzieren, glaube ich. Ich denke, wir haben schon ganz andere Voraussetzungen, ob wir von einem Radfahrer oder von einem Triathleten reden. Weil bei dem Radfahrer ist das Risiko sicherlich etwas größer, dass die Auswirkung auf die Laktatbringungsrate und so weiter und so fort irgendwie groß ist. Also negativ ist demnach. Ähm, bei dem Triathleten ist das so, da gibt es viele Faktoren, warum das meistens auch nicht so funktioniert. Punkt eins, die haben meist eh eine niedrigere Laktatbildungsrate, weil für gewöhnlich, das ist jetzt kein, keine pauschale, kein, pauschale, kein pauschales Urteil, aber für gewöhnlich trainiert der Altersklassen Altersklassentriathlet mehr als der Altersklassenradfahrer. Alleine schon aus dem sinnhaftigen Grund, dass wenn du sechs bis acht Stunden als Radfahrer trainierst, dann kannst du schon echt eine gute Rakete werden. Also da kann man schon wirklich schnell mit unterwegs sein, wohingegen du natürlich als Altersklassentriathlet mit sechs bis acht Stunden mal allerhöchstens irgendwie Durchschnitt bist. Ne? Also, und jetzt bitte nicht, ich möchte keine E-Mails bekommen, dass ich hier gesagt habe, man sei nur Durchschnitt, obwohl man acht Stunden die Woche trainiert. Ich glaube, jedem ist klar, was ich damit sagen will, als dass ich bei acht Stunden ja schon Schwierigkeiten habe, jede Disziplin zweimal die Woche sinnvoll unterzubekommen. Also, das impliziert ja schon, dass keine Radausfahrt großartig länger als anderthalb Stunden wird. Vor dem Hintergrund, dass ich da mit 180 Kilometern im Rennen und selbst wenn es nur 90 sind, ist es natürlich schon Spitz auf Knopf. Ne? Das ist jetzt nicht so üppig, das Trainingspensum. Ich glaube, das ist klar, was ich sagen will. Und deswegen, weil der Triathlet mehr Umfang hat, weil der zum Beispiel auch läuft, ne? da, da habe ich nie die Situation, dass über mangelnde Trainingsqualität irgendwie die Laktatbildungsrate unendlich zu hoch sein kann zum Beispiel, weil ich halt immer... Irgendwie viel Grundlagenbelastung dabei habe, weil ich da nie auf extrem hohe Intensitäten setze, würde ich das tun, würde man jetzt hingehen und wie beim Radfahrer sagen, dreimal die Woche Training, dreimal die Woche hochintensiv und der Triathlet würde hingehen und sagen, sechsmal die Woche Training, sechsmal die Woche hochintensiv. Ja, wird der nach anderthalb Wochen raus sein mit einer Erkältung und wenn er aber weiter durchzieht, irgendwann mit einem Ermüdungsbruch, weil der Impact auf jede passive Struktur viel zu groß sein wird. Also von daher wird das nicht funktionieren.
1: Aber wenn wir jetzt bei diesem Radfahrerbeispiel bleiben, also ich habe maximale Sauerstoffaufnahme gering gesteigert, maximale Laktatbildungsrate stark gesteigert. Wie, wie, kommt, wie würde der mit diesen drei Einheiten, wie kommt der so zurecht, dass er auf der einen Seite sagt, okay, maximale Sauerstoffaufnahme habe ich immerhin halte ich immerhin im Level, aber meine maximale Laktatbildungsrate steigt mir nicht zu stark an. Also braucht der dann einmal die Woche, ich sage jetzt mal, ein, ein aktives Fettstoffwechseltraining, das nicht über Umwegen, sondern direkt passiert oder muss der passt der ein bisschen mehr mit der Ernährung auf und ernährt sich überwiegend, was die Makronährstoffe betrifft, mehr in Fetten und Proteinen und weniger in Kohlenhydraten? Oder was würdest du dem vorschlagen? Oder sagst du zu dem, nee, fang an, laufen zu gehen und <kühne> geh einmal die Woche eine Stunde laufen, weil dann kriegst du es, also ist jetzt sehr plakativ, aber vielleicht versteht der ein oder andere, was ich meine, dann kriegst du irgendwie beides mit gebacken, weil da verbrennst du genug und Sauerstoffaufnahme etc. Also Oder würdest du einfach sagen, nee, dreimal hochintensiv, aber die Einheiten, die machst du hintereinander. Wobei das kann ja auch nicht der Sinn sein von der Qualität.
0: Also Laufen generell ja nie. Ne? Das Rad ist nicht erfunden worden, um dann doch irgendwann wieder zu laufen. Deswegen als Radfahrer bitte immer beim Radfahren bleiben. sehe ich null Sinn drin, warum irgendein Radfahrer der Welt als zusätzlichen Trainingseffekt laufen gehen sollte. Also wenn du keinen Bock hast, in deinen Urlaub dein Rad mitzunehmen und keine Lust hast, dich auf das Kettler-Ergometer zu setzen äh, im Hotel, dann verstehe ich, warum du vielleicht irgendwo laufen gehst. Aber rein physiologisch, trainingswissenschaftlich gibt es null Grund, warum du das tun solltest. Und dann muss man natürlich auch klar sagen, wir reden jetzt immer hier so ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Wir reden immer von äh, Fettstoffwechseltraining versus, oder nicht versus, aber dann hochintensiv und weiß Gott, wie dramatische Auswirkungen für die Laktatbildungsrate. Ich bin generell immer ein Fan davon, das Ganze so ein Stück weit in der Balance zu halten. Ne? Also mhm. ähm, hochintensive Einheiten, dreimal die Woche, bei drei Einheiten, würde ich niemals aufschreiben. Dass das mhm. einmal Sinn machen kann, ja, sehe ich ein. Und dann würde ich immer dafür sorgen, dass in gewisser Art und Weise ein Ausgleich stattfindet, beziehungsweise auch wenn dann intensive Einheiten stattfinden, die nicht so intensiv gefahren werden, dass ich jedes Mal in dieses Risiko laufe. Also warum setze ich mich der Sache denn aus? Also dreimal die Woche hochintensiv zu trainieren hat nicht nur äh, das Risiko der übermäßigen Anhebung der Laktatbildungsrate, sondern es gibt genügend Studien, die zeigen, dass hochintensives Training auch für die Mitochondrienbildung nur bis zu einem gewissen Grad gut ist, aber garantiert nicht dauerhaft. Ähm, du meinst, abgesehen weil sie davon, einfach dann kaputt
1: gehen, gell? Also richtig. Ganz ja. klar. Und, also das also, ist und, ja das nächste Negative da dran, ja. Nicht,
0: ja. nicht dass man denkt, dass diese Studien gerade neu sind als Antwort auf irgendwelche hochintensiven Studien aus den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren, sondern die sind teilweise auch schon bedeutend viel älter. Also dass das so ist, das ist immer schon klar und das sage ich jetzt nicht, also das sage ich durchaus, das darf ich behaupten, als jemand, der auf dieses ganze Hit Bumskram also nie einen Sinn drin gesehen hat. Abgesehen davon, dass das per Definition häufig, also fast immer, falsch gehandhabt wird, ähm, birgt es halt auch einfach genügend Risiken, die ganz offensichtlich und bekannt sind. Ne? Also das ist nichts, was wie gesagt, was jetzt gerade irgendwie frisch auf den Markt gekommen ist der Wissenschaft, sondern das weiß man schon seit jeher. Ähm, und da gibt es schon, weiß Gott, wie viele alte Studien aus den 70er und 80er Jahren zu, wie sich das auf Mitochondrien auswirken kann. Und deswegen ja sehe ich da null Sinn hinter. Ne? Und vor dem Hintergrund, den wir hier gerade besprechen, eben auch nicht, weil, ja, warum denn? Also eine Sauerstoffaufnahme nach oben zu bringen, Klar fehlt mir der Umfang, aber ich kann genauso gut über Intensitäten agieren, die jetzt eben nicht im hochintensiven Bereich liegen. Und nochmal, wenn irgendwer denkt, dass der hochintensive Bereich unterhalb von 90% der maximalen Sauerstoffnahme stattfindet, dann hat er die Definition von hochintensiv nicht verstanden. Ein Schwellenintervall ist kein hochintensives Training, um das vielleicht mal. Per Definition glatt zu ziehen. Ne? Wenn ich mich bewege im Bereich meiner anaeroben Schwelle, ist das nicht hochintensiv. Also jeder, der diesen Begriff missbraucht, wenn er wieder darüber schwadroniert, wie das aussehen, der ist, liegt erstmal schlichtweg falsch, ja? um das mal ganz deutlich zu sagen. Das ist nicht korrekt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, es ist einfach schlicht nicht korrekt.
1: Ähm, so. Und jetzt kann es also Ein EB-Intervall wäre im Endeffekt nicht hochintensiv, okay? Also ein, ein, EB ein niedriges EB-Intervall Definition
0: ja. äh, ne, der, Ur, der Uralt-Trainingsschule. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob Entwicklungsbereich die richtige Kennzeichnung <lacht> ist für das Intervall, aber lassen wir mal kurz den, den irgendwo... Vor, in Zeiten der Dinosaurier festgelegten Trainingsbereich, wir belassen den Namen und nennen ihn weiterhin EB-Bereich. Ja, völlig okay. Dann ist die Definition des EB-Bereichs, dass er irgendwo im Bereich von 90 bis 100, vielleicht 105 Prozent der Schwellenleistung stattfindet. Und 90 bis, sagen wir, 105 Prozent der Schwellenleistung ist vielleicht irgendwo beim Radsport im Bereich von 75 bis 80 Prozent der VO2 Max, aber nicht 90, ja. 90 ist garantiert immer weit über Schwellenbereich. Und da beginnt irgendwo dann hochintensiv, nicht zuletzt per wissenschaftlicher Definition. Also eine saubere HIT-Studie, ja, hochintensives Training und so. Oder wegen mir hochintensives Intervalltraining, wenn wir es mit Doppel-I schreiben wollen, äh, wird halt auch, wenn es richtig gemacht ist, durchgeführt eher mit 90% V2-Max oder 95% V2-Max oder 100% V2-Max oder wegen mir auch darüber angeblich, je nach Messung der V2-Max, das sei dann immer irgendwie angezweifelt. Dürfte ich jetzt
1: klug scheißen Bitte. Und diese V2-Max lässt sich nicht über die anaerobe Schwelle bestimmen. Nee, das geht leider nicht.
0: Also na, die Ableitung funktioniert nicht. Und wenn ich davon spreche, dass eine Schwellenleistung im Bereich von 80% der VO2max liegt, dann impliziert das, dass man einen perfekten anaeroben, also niedrigen Stoffwechsel haben muss, damit man überhaupt die Sauerstoffaufnahme zu so einem hohen Prozentsatz ausnutzen kann, um damit eine Dauerleistung zu erbringen, von wie lange auch immer man diesen Schwellenbereich dann fahren kann, bis die Kohlenhydratspeicher alle sind nicht richtig, aber bis der Körper sagt, die sind jetzt alle fürs Radfahren. So, wie sind wir darauf gekommen? Lange, achso, jetzt weiß ich es wieder, Entschuldigung. Ähm, deswegen glaube ich, wenn ich denn auch eine Form konservieren wollen würde oder entwickeln wollen würde oder wie auch immer, dann muss es nicht in Extremen passieren. Es muss nicht schwarz oder weiß sein, sondern es kann ganz getrost so stattfinden, dass man sagen würde, auf jeden Fall Intensität, finde ich extrem wichtig. Ja, Wechselnde Intensitäten Absolutes Muss. Gerne aber auch mal im hochintensiven Bereich, wegen mir, okay, fein. Ähm, garantiert aber bedeutend viel häufiger in irgendeinem Bereich, wo ich eben nicht die Gefahr laufe, dass ich da jedes Mal die Glykolyse, also das, was ich mit Anaerob-Lactazid beschreibe, anschmeiße bis zum Geht nicht mehr. Wenn, jetzt muss man sich das so vorstellen, dieser anaerob, der anaerob Energiestoffwechselweg, der läuft exponentiell. Je mehr Leistung, desto extrem viel mehr. Betreibe ich den? Bis zu einem gewissen Grad ist dieser exponentielle Anstieg noch nicht so, ja, einfach noch nicht so steil, wenn man so will, oder geht noch nicht so hoch, wie auch immer man das sagen will. Und im Schwellenbereich funktioniert der halt noch halbwegs moderat, da ja auch per Definition der Schwellenbereich da liegt, wo sich Produktion als auch Abbau eben dieses Produkts, also des Laktats, die Waage halten und letztendlich die, vermeintlich gemessene Laktatkonzentration im Blut auch gleich bleibt. Wenn die das nicht tut, ist es nicht der Schwellenbereich. Ja, wieder die Definition an der Stelle. Und wenn ich aber in dem Bereich trainiere und ich habe irgendwo mal ausgelotet, egal ob jetzt über einen, was weiß ich, einen FTP-Test oder auch da, ne, Folge in vier Wochen, da reden wir über die Sinnhaftigkeit von FTP-Tests und so weiter und so fort. Merkt man, wie durchstrukturiert wir mindestens schon mal thematisch sind? Das ist Wahnsinn. Ähm, so, und äh, da habe ich ja die Situation, dass wenn ich jetzt mich ähm, in diesem Schwellenbereich bewege, dann ist eben die Produktion von Laktat noch nicht so groß. Das heißt, der Körper wird nicht darauf antworten und wird sagen, oh, ich will aber unbedingt mehr Laktat produzieren, wenn ich das nur mediummäßig brauche, sondern das tut er halt eben nur bei Schwarz und Weiß. Und deswegen laufe ich bei einem Schwellenintervall, wenn ich das richtig erhoben habe und entsprechend abfahre, eigentlich nie die Gefahr, dass irgendwie meine Laktatbildungsrate sich da immens viel anpasst. Und, was halt noch hinzukommt, völlig unabhängig der Laktatbildungsrate habe ich immer die Situation, dass, so finde ich das nämlich, gerade im Triathlon zum Beispiel auch, im Sinne des Belastungsmanagements ein Schwellenintervall oder ein Training mit dem Schwerpunkt von schnellen Schwellenintervallen, sagen wir es so, viel einfacher zu einzuschätzen ist von der, von, der, von der Belastungsbeanspruchung als ein hochintensives Training. Bei einem hochintensiven Training kann es dir ja auch passieren, wenn du das machst, weil gestresst, schlecht geschlafen und nicht gut genug Kohlenhydrat äh, gefüttert, dass das richtig scheiße läuft und du das vielleicht sogar zwischendurch abbrechen musst und so weiter und so fort. Ein Schwellenintervall kriegst du immer durchgewirkt. Also vielleicht jetzt nicht die viermal zehn Minuten, okay, das sei jetzt dahingestellt, ne? aber ein normales Schwellenintervall ist nie so, dass du da, da musst du nicht irgendwie einen richtig geilen Tag für erwischen und äh, was weiß ich was äh, gewährleistet haben, damit das irgendwie eine gute Einheit wird, sondern das klappt immer. Und da ist auch immer klar, also ich habe noch nie ein Feedback bei einem Schwellenintervall gekriegt, wo jemand, der es sauber gefahren ist, danach gesagt hat, ich war komplett im Arsch, ich bin danach irgendwie nach Hause gefahren und konnte nicht mehr oder so. Dann liegt das Problem meistens darin, dass man irgendwie krank wird oder wie auch immer. Aber ähm, das lässt sich immer irgendwie durchbringen. Das könntest du, wenn du äh, fünf Radeinheiten die Woche machst, in abgespeckter Form auch dreimal einbauen. Also jetzt nie als, nicht als Schwerpunkt dann immer, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist von der, wie gesagt, von der Belastungsbeanspruchung her so einfach. Äh, zu, zu fassen, dass ich mir da nie Sorgen machen muss, großartig, dass wenn ich das halbwegs sinnvoll gestalte, das Training, dass es da irgendwie zu irgendwelchen Überlastungen oder sowas kommen kann. Und deswegen sehe ich nur Vorteile darin, äh, naja, also jetzt will ich ja nicht sagen, dass gar kein hochintensives Training zu machen, das ist hier nicht die Aussage. Ne? Es, ich habe oft genug hochintensive Intensitäten im Training eingestreut, oder also nicht habe in der Vergangenheit gesprochen, sondern tue das täglich. Ähm, aber natürlich jetzt auch, um das konkrete Beispiel mal aufzugreifen, bei Leuten, bei denen ich weiß, okay, die trainieren aber auch 30 Stunden die Woche. Mhm. Das heißt, da habe ich immer eine immer garantierten Ausgleich und die haben auch alle niedrige Laktatbildungsraten. Du wirst, du wirst keinen Profi-Triathleten finden, der da irgendwie eine 0,5 stehen hat, großartig, sondern es wird immer geringer sein. Und ähm, deswegen läufst, würdest du da, selbst wenn du wolltest und hochintensive Einheiten einsetzen, würdest dauerhaft mehrfach würdest du wahrscheinlich nicht mal da Gefahr laufen, das nach oben zu bringen. Ich tue es trotzdem nicht, weil im Sinne des Belastungsmanagements
1: das mir zu unkalkulierbar wird. Jetzt gibt es ja im Winter so ein paar Sachen, wo sich der ein oder andere Hobbysporter drauf stürzt. Ich sage jetzt mal Swift-Rennen für die Radfahrer, Cyclocross-Rennen für die Radfahrer oder beispielsweise so Winterläufe. Aus deinen Ausführungen entnehme ich jetzt. Wenn ich Triathlet bin, ja, Winterlaufserie ist okay, so 10, 15, 20 Kilometer, wenn ich das als Motivation brauche, ist sicher ganz gut. Ähm, Swiftrennen und Cyclocrossrennen für Radfahrer vielleicht jetzt eher nicht so, weil dann teilweise die Belastung in dem Rennen zu hoch, zu hoch wird. Und ich glaube, wenn man die investierte Zeit dagegen setzt, ließe sich die Zeit vernünftiger einsetzen. Ich glaube, bei, bei der Winterlaufserie ist was anderes. Ein Zehner zu laufen, 15 oder 20, im Endeffekt im, in der Art eines Dauerlaufs, da ist sicher nichts gegen zu sagen, da wird genug Sauerstoff umgesetzt. Bei Rennen hat man ja immer das Problem, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Äh, also bei, bei diesen Radrennen, ist es ja immer schwierig, die zu steuern. Ja? Wobei ein 15-Kilometer-Lauf, den steuere ich ja nicht, dass ich jetzt mal, was weiß ich, 500 Meter, ich sage jetzt mal Sprinte, und dann irgendwie 500 Meter locker laufe, sondern ich versuche das ja so in einem Zug durchzulaufen. Ich sage jetzt mal 5 Minuten auf einen Kilometer oder 5,30. Oder wenn ich besser trainiert bin, vier Minuten, 4,30. Also äh, eine Winterlaufserie impliziert ja, glaube ich, ein bisschen was anderes.
0: Und nur kurz für den, weil wir jetzt so viel über Physiologie gesprochen haben, ja? deine Winterlaufserie, nichts davon passiert im hochintensiven Bereich. Alles ja, das ist klar. endet beim, beim Schwellenbereich. Weil ein 10-Kilometer-Lauf findet fast auf das Prozent genau im Schwellenbereich stand. Bei 15 und 20, bei 15 vielleicht noch, bei 20 schon mal eher unterhalb des Schwellenbereichs. Mhm. So, also nur nochmal für die physiologische Definition. Das, was du bei dem Radrennen, egal ob es jetzt Cyclecross oder Zwiftrennen ist, wir machen das mal kurz jetzt gerade. Also ist nicht richtig, das gleichzusetzen, aber nur fürs physiologische Verständnis sind das ja so viele wechselnde Belastungen, dass du ja immer wieder weit auch oberhalb deines Schwellenbereichs trainierst und das auch häufig und auch über längere Zeiträume, da musst du das vielleicht auch mal 30 Sekunden fahren, vielleicht auch mal eine Minute oder vielleicht auch mal drei Minuten, je nachdem, wie das halt logischerweise im Rennen halt ja, die Situation hergibt. Ich sehe das wie folgt. Ähm, Erstmal haben wir die Situation, und das ist ganz entscheidend, dass wir über all das, was du gerade beschrieben hast, einen sehr großen motivationalen Effekt erzeugen. Also, wenn halt eine Winterlaufserie was ist, auf das du Bock hast, wo du halt statt der 15 Kilometer des 15 Kilometer Laufs der Standard Trainingseinheit, die du auch diesen Winter wahrscheinlich schon fünfmal gemacht hast in der gleichen Form. Bevor du die noch ein sechstes Mal machst, kannst du vielleicht mal einen 15-Kilometer-Lauf einbauen. Ist natürlich auch zur Leistungsüberprüfung eine ganz coole Sache. Deswegen, finde ich, bringt das motivational eine ganze Menge mit, vorausgesetzt, du hast Bock auf sowas. Wenn du jetzt sagst, das ist so eine Art Prüfungssituation und du hast die jetzt jede Woche und so, dann muss das vielleicht auch nicht unbedingt sein, dann ist der Training vielleicht auch ganz cool. So, also Abseits des mentalen Effekts, den ich durchaus absolut unterstützen würde, ähm, ist es eine Frage der Häufigkeit. Also wenn du jetzt als Triathlet natürlich sagst, ich habe jetzt zweimal die Woche Bock auf ein Zwift-Rennen. Triathlet macht kein Cross-Country-Rennen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, also zumindest nicht eine Vielzahl an Leuten. Aber ich mache jetzt zweimal die Woche ein Zwift-Rennen, dann würde ich sagen, na ja gut, je nach Ambition und je nachdem, wie viel du sonst so trainierst, findest du ja vielleicht einen passenden Ausgleich dazu. Und aus motivationalen Gründen zu sagen Statt des, der Einheit mit den Schwellenintervallen oder auch der Einheit wegen mir mit dem, mit, mit dem hochintensiven Programm mache ich jetzt ein Zwift-Rennen. Ja, das ist ja super. Also, das ist doch eine gute Sache. Das ist motivational geiler, ähm, da hast du noch irgendwie Leute um dich rum und so weiter und so fort und ja, ne, das, das bringt ja bedeutend viel mehr Spaß, als dass du deine ganz klar geregelten Intervalle vor dich hinfährst und da vielleicht auch nochmal, weil du das Wort gesagt hast, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, hast du strukturiert gesagt oder planbar oder ja, also
1: wie gesagt, so sind wenn, wenn man sich so ein Rennen anguckt, das ist ja nicht planbar, also du, du trittst rein, um erstmal in der Gruppe mitzuschwimmen das heißt also, ich sage jetzt mal um den einen oder anderen Eurosport Kommentator äh, zu persiflieren, Laktat 16 oder Laktat 18, so, na, so nach dem Motto, dann schwimmst du dann mit, dann kommt wieder die nächste Welle, dann, dann reißt es, dann trittst du wieder an, dann schwimmst du wieder mit, wo ich dann so denke, also was natürlich, klar, ich kann am Ende dieser Einheit, kann ich auf den Kilojoule Wert gucken und kann mir, kann den Sauerstoffumsatz angucken, aber wenn ich jetzt eineinhalb oder zwei Stunden gefahren bin, könnte ich mir vorstellen, dass ich, den Stimulus besser setzen kann, wenn ich strukturiert trainiere. Das wollte ich dir jetzt ja, sagen. Ja, Also mo motivational bin ich, bin ich, da da bin ich bei dir. Aber wenn ich jetzt überlege, okay, ich schieße mich jetzt eineinhalb Stunden aus dem Leben und so fühlt es sich nachher auch an, ja. so nach dem Motto, was kann ich da mehr machen? Mir geht es nur darum, also dass jemand, wenn einer sagt, bevor ich gar nichts mache, fahre ich zweimal die Woche Swift rennen Bevor ich überhaupt gar nichts mache, da ist ja nichts gegen zu sagen. Nur, welche Gefahr laufe ich, wenn ich schon auf einem relativ guten Niveau bin und mache das zweimal die Woche und vernachlässige dafür, im Endeffekt eine andere Geschichte. Darum ging es mir lediglich. Es muss aber auch nicht immer super kontrolliert und strukturiert sein. Das ist manchmal auch ein,
0: finde ich, ein Triathlon-Problem. Das ist, okay. würdest du nicht erleben, weil du, wenn du am Wochenende jeden Samstag mit den Kumpels drei Stunden Rad fährst, da wird es Tage geben, da geht es flotter zur Sache und da wird es Tage geben, da geht es weniger flott zur Sache. Oder mal ist das Wetter scheiße, mal ist das Wetter gut und das macht dann mit dem Untergrund beim Graveln auch nochmal was aus. Ja. hast du nicht gesehen. So, das ist ja schon in gewisser Hinsicht im großen Ganzen kontrolliert aber halt eben dann doch auch mit sehr vielen unkontrollierten Abschnitten.
1: Also du weißt wie und das ist jetzt wohlwollend gemeint, ich meine das positiv. Ja, wobei ähm. ich muss da ich muss da ganz kurz unterbrechen. Das hat also wenn du so jemand bist wie ich, der im Endeffekt wo, wo der Motor mit dem kleinen Hubraum nur nach Zucker verlangt, ja? Und dem alles andere Scheiß egal ist, ist es irgendwie macht es zwar immer riesig Spaß, der, Trainings, der Trainingsfortschritt kommt aber bei solchen Leuten wie bei mir dann wirklich in dem Moment, wenn man dann strukturiert geht, wenn ich jetzt jemand wäre, der dessen Körper ja. sich freut, Fett aufzunehmen und Fett zu verstoffwechseln, während des Trainings, nicht im nicht nicht im normalen <lacht> Leben. So nach dem ja. Motto wäre das, glaube ich, erst anders. Aber ich habe das bei mir selber gemerkt, wie wie viel das wirklich bringt, dann wirklich mal strukturiert langsamer zu fahren und dann dafür auch länger klar. aushalten zu können, als zu sagen, oh, wir fahren wieder drei Stunden, das ist alles. Und klar, am Ende des Tages kann man sich hinsetzen und kann sagen, oh, guck mal, da sind aber 1900 äh, Kilojoule verbrannt oder sonst irgendwas oder wir haben einen guten Sauerstoffumsatz. Aber irgendwie hast du trotzdem das Gefühl, ja, am nächsten Tag tun dir die Gräten weh. Und der Trainingsfortschritt ist auch, ich würde mal sagen, nicht mal ausreichend, ja? wo ich, also dafür beneide ich wirklich auch Triathleten. Ich finde es cool, wenn man das so hinbekommt. Also das Aber mal. deswegen
0: macht es ja die Mischung auch manchmal, finde
1: ja, ich. Also der, der, stimmt, der, ja.
0: der, der Triathlet, der jede Woche im Jahresdurchschnitt 10 Stunden trainiert, der trainiert ja 10 Stunden nahezu durchgetaktet. Mhm. Und da hat ja gerade auch in Zeiten, wo immer mehr Indoor auf der Rolle passiert, wo jetzt auch immer mehr fast ja schon auch auf dem Laufband sogar passiert, ähm, ist das ja wirklich zu großen Prozentsätzen strukturiert. Was natürlich gut ist und richtig ist, aber auch da muss man sich überlegen, zum Beispiel ein Rennen funktioniert auch nicht strukturiert, selbst im Triathlon nicht. Auch da gibt es Situationen, wo ich mal manchmal mehr, manchmal weniger und so leisten muss. Und deswegen finde ich in gewisser Häufigkeit es durchaus benefitär, wenn man dann mal so ein Zwift-Rennen oder irgendwas anders einstreuen würde. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass man das zweimal die Woche machen soll, aber mhm. wenn ich jetzt einen Triathlet hätte, der mir sagen würde, ey, kann ich jeden, wir machen das hier in der Power and Pace-Gruppe, ist ein gutes Beispiel, wo es immer mittwochs diesen Zwift-Ride gibt, wo sich alle zusammen treffen, um da dann Rad zu fahren. Und das ist natürlich vom Programm her auch so gestaltet in den nächsten Wochen, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht immer exakt sinnhaftig für das, was vielleicht am Ende deine Paradedisziplin ist, der du da auf die du dich da für den Sommer vorbereitest. Aber da ist halt ein Spaßfaktor auch dabei. Und das machst du halt auch in der Community und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du das, wir reden davon, dass es vielleicht, ich sag jetzt mal aus dem Bauch raus, fünf, sechs Einheiten gibt über den Winter hinweg, wo ich persönlich beim Schreiben gedacht habe, ja gut, wenn ich jetzt, jeden Plan abhäng abseits dieses dieses Swift Rides hätte aufschreiben müssen, dann hätte der an diesem einen Abend von fünf Abenden vielleicht etwas anders ausgesehen, aber auch nur vielleicht, ne? Mhm. Und wenn das halt vorkommt, ja ist doch cool, macht das doch, also das ist doch super, das, da darf man auch nicht immer denken, dass der Körper das einem nicht verzeiht, wenn man dann jetzt aus Versehen mal nicht das super durchgezogene 30 Sekunden Intervall achtmal hintereinander gefahren ist, sondern stattdessen mal irgendwie 60 Sekunden und dann nur 20 Sekunden Pause hatte, klar ist, dass das unterm Strich physiologisch möglicherweise weniger Sinn macht, aber das würde ja bedeuten, dass der Körper auf jede Einheit da eine Anpassung findet. Das ist ja nicht der okay. Fall. Also, er kommt ja über die Summe der Dinge. Und ähm, ja, deswegen finde ich das nicht dramatisch. Also, ich wäre da ein Fan von oder manchmal würde ich es auch dem einen oder anderen Triathleten wünschen, ein kleines bisschen aus diesem allgemeinen Duktus rauszukommen. Ich finde, diese Zwift-Geschichte ist vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich kenne mich auch bei Zwift-Rennen nicht aus, ich weiß nicht, wie die gefahren werden, aber was ich mir da zum Beispiel, was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist so dieses mit Radfahrern zusammen trainieren, das finde ich mhm. manchmal durchaus vorteilhaft, weil also jetzt draußen am Wochenende, jetzt vielleicht nicht im Winter und so, da muss man immer gucken, aber äh, ob man das macht, aber ähm, ich finde, das hat auch eine Menge Vorteile, auch dann, was die Technik angeht, was das Gruppefahren angeht, Gruppe fahren impliziert wieder Techniktraining in irgendeiner Form, ne? weil du halt auch mal sinnvoll bremsen und schalten musst und so weiter. Und das sind halt Geschichten, wo es, finde ich, im Triathlon schon leckt. Also da würde ich jetzt darauf wetten, dass das Bergabfahrverhalten bei einem Triathleten bedeutend viel schlimmer aussieht als bei einem geschulten Rad, also als bei einem normalen Radfahrer, weil der kommt halt häufiger in die Situation. Der fährt halt vermutlich nicht so viel Indoor und Bergabfahren, so leid es mir tut im Triathlon, äh, findet halt schon statt. Es ne? ist nicht so, dass das immer nur gerade ausgeht und irgendwie auf der Rolle gefahren wird oder sowas halt. Und da finde ich schon, dass solche Abwechslungen, ich meine, das ist jetzt ein bisschen, passt nicht in die Kerbe zwift rennen ähm, aber vielleicht auch physiologische Abwechslung hin und wieder mal sein darf,
1: sagen wir so. Was hältst du denn, also ist jetzt natürlich gemein, wenn ich das frage, aber was hältst du denn vom zum äh, zu dem, oder was hältst du von dem Thema, dass man sich, äh, im Winter als Triathlet dann auch mal wirklich raus bemüht und draußen Rad fährt und zwar vielleicht nicht auf dem Rennrad, weil also Verletzungsgefahr und Witterung und so kann ich schon verstehen und man muss sich ja auch nicht mit den 20 Tonnen anlegen, aber der ein oder andere Triathlet, der jetzt nicht den Ironman gewonnen hat, kauft, kauft sich oder hat sich ja mal ein Gravelbike gekauft. Ist das ein sinnvolles Trainingsgerät oder würdest du würdest du sagen, ja immer ein bisschen schwierig so, mal läuft es gut, mal läuft es schlecht oder trifft es genau in die Kerbe, dass du sagst, ja, dann läuft Training mal ein bisschen unkontrollierter ab. Das ist ja bewusst so. Je nachdem, ob es halt Geläuf ist, wo es gut rollt oder wenn es halt mal grober Schotter ist, wo du dann halt mal wirklich dann vielleicht leicht überschwellig fahren musst, damit es rollt.
0: Hat ja, also das eine ist der Trainingseffekt, das zweite ist das Organisatorische. Ähm, und ich hatte noch ein drittes gerade. Ich, ich habe es aber vergessen. Kommt Organisatorische
1: Trainingseffekt, Motivation? Äh, ne,
0: Motivation ist glaube ich klar. Also ich glaube, wenn, wenn also es ist natürlich kein Muss, aber wenn man jetzt sagen würde, auch im Dezember gibt es äh, Samstage, da hat es zumindest 5 Grad, ist trocken und die Sonne scheint und man hätte da jetzt, Ach so, jetzt fällt es mir ein, Dauer der Rolleneinheiten, kommen wir mhm. jetzt gleich so und man hat statt zwei Stunden Rolle fahren die Möglichkeit, zwei Stunden draußen zu fahren, dann denke ich schon, dass man da eine Menge Triathleten mit motivieren würde, sich stattdessen das Gravelbike zu nehmen und sich nicht zum auch mittlerweile jetzt schon wieder 50. Mal diesen Winter auf die Rolle zu setzen. so das, Also motivational ist grundsätzlich eine Abwechslung immer gut. Was aber auf keinen Fall heißt, um das auch direkt zu sagen, dass ich jetzt sagen würde, neben Rennrad und Zeitverrat oder wegen mir nur neben Zeitverrat, machen wir, ordnen wir dem Triathleten jetzt gerade ein Rad zu. Ist eine, ist natürlich äh, eine seltene Kategorie, aber äh, also der Triathlet mit nur einem Rad. Ähm, aber wenn wir jetzt... Sagen würden, der hat einen Rad, der geht auf die Rolle, der fährt Zwift, der kann das drinnen und draußen machen, das Rad, ne? dann ist das auch erstmal fein. Ich würde jetzt nie hingehen und sagen, du musst dir aber ein Gravelbike kaufen, weil das jetzt irgendwie trainingstechnisch aber ach so viel Sinn macht. Wenn derjenige die Möglichkeit dazu hat und da Bock drauf hat, cool, dann ist das eine super Ergänzung, man bringt das rein. Oder kann das sehr gut ins Training verpacken, aber ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, das Gravelbike bietet dir so immens viele Vorteile, dass du da auf jeden Fall nochmal drei Scheine hinlegen musst, um dir so ein Rad zu kaufen zum Beispiel. Ähm, so, das zweite ist das Organisatorische. Ähm, das ist sicherlich, ne, weißt du, besser als ich, aber mit draußen fahren im Winter ist immer so eine Sache, also wo ich mich halt innerhalb von fünf Minuten umgezogen habe und auf die Rolle gesetzt habe. Ähm, brauche ich natürlich beim draußen fahren, muss ich vielleicht sogar auch am Ende nicht nur an Klamotte, sondern auch an Licht und Co. denken, je nachdem wann ich fahre. Also Wochenende jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, aber ähm, so, also mindestens mal unter der Woche wäre das auf jeden Fall was, was ich bedenken muss, dass ich halt eben gesehen werde und sehen kann. Und dann kommt jetzt natürlich hinzu, ähm, ich bin ja kein Fan von so langen Rolleneinheiten, ne, also ich sage mal so, zwei Stunden ist die, ist eigentlich die Grenze, und da liegt für mich, jetzt nicht, dass das eine Absolut-Aussage ist, aber da liegt für mich nicht zuletzt auch die Grenze, weil ich einfach finde, dass der Impact, den ich bei noch deutlich längeren Rolleneinheiten habe, Natürlich physiologisch würde man sagen, ganz toll, ne, Trainingsqualität hoch, alles schön standardisiert, hast du nicht gesehen. Aber wenn man sich überlegt, wie der Impact ist auf den Flüssigkeitshaushalt, wie der Impact vielleicht auch auf das Mentale ist, ne? wenn ich da immer vor die gleiche Wand starre oder auf den gleichen Bildschirm oder wie auch immer, dann bin ich mir nicht immer hundertprozentig sicher, ob das wirklich so gut ist. Und wenn ich jetzt einen Triathleten hätte, ich kann leider nicht, ich habe keinen, der sich im Winter in Mitteleuropa vorbereiten müsste, und für den der Umfang unverzichtbar wäre, jetzt kommen die Konjunktive, ja. dann würde ich garantiert auch auf Gravelbike oder Mountainbike oder wie auch immer, je nachdem, wo der wohnt, setzen und sagen, hey, bevor du dich jetzt jeden Sonntag vier Stunden auf die Rolle setzt, ja dann geh lieber mal für zwei Monate vier Stunden Graveln und tausch den Samstag und Sonntag der, der, des Trainingsplans hin und her, je nach Wetterlage zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ne? Oder melde dich eben und wir besprechen dann, ob du das jetzt Samstag oder Sonntag machst. Und das glaube ich, würde ich da schon als Vorteil, aber wie gesagt, ich habe jetzt natürlich, ähm, hätte ich einen Triathleten, der sich auf einen Ironman vorbereitet und im Winter zu Hause bleiben muss, dann würde ich wirklich auch mit dem, also dann ist bei zwei Stunden für eine Rolleneinheit auch echt Ende. Also ich finde, darüber hinaus weiß ich nicht, ob ich das jemandem, also hat es mir in Sicherheit auch schon mal gegeben, dass das vorgekommen ist, aber bin ich überhaupt kein Fan davon. Da bin ich auch durchaus ein bisschen geprägt von mir selber. Also weil ich immer denke, ich finde Rolle fahren cool, also wirklich. Und auch Zwift ist eine, oder auch Ruby oder was, wir reden immer nur von Zwift, aber es gibt ja auch andere Sachen. Genau, MyMush ähm,
1: beispielsweise ist, glaube ich, sogar kostenlos. So,
0: und ja. in, in Zeiten von Smart-Trainer-Entwicklung eh alles geil. Also finde ich wirklich, das ist echt super. Das ist ja eine, habe ich hier, glaube ich, auch schon zwei, drei mal gesagt, aber es ist ja eine fantastische Entwicklung. Ähm, nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, so nach zwei Stunden, boah, ist ja auch, also hätte ich auch schon mindestens einmal das Kit wechseln müssen, weil durchgeschwitzt und so weiter und so fort. Und so von dem Ventilator davor halte ich jetzt auch nicht unbedingt viel. Von daher, naja, vielleicht liegt es an meiner eigenen Branding.
1: Den imaginären äh, Ironman-Athleten, den du trainieren würdest, ähm, wenn der dann gravelt einmal die Woche oder äh, am Wochenende, der dem würdest du aber sagen, einfach geh raus und spiel's also so wie Franz Beckenbauer und nicht irgendwie, der muss jetzt irgendwelche Intervalle fahren. Also da würdest du sagen, äh, guck, dass du irgendwie, dass du nicht erfrierst, fahr drei bis vier Stunden, windgeschützt irgendwie, so gemische GA1, GA2, verpflegt dich dabei vielleicht gut, erst recht, wenn es kalt ist oder so. Also da würdest du jetzt nicht irgendwie anfangen, dann sagen, ja und jetzt baue ich dem noch ein Programm auf, mit halbe Stunde einfahren und dann Intervalle etc. Ich meine, wird ja sehr wahrscheinlich dann auch irgendwann am Power-Meter scheitern, weil Gravelbike und Power-Meter wird es dann auch, dann sind wir glaube ich irgendwann dann auch beim Profi. Also da wird es dir dann einfach darum gehen, guck, dass du, dass du das im Endeffekt über den Umfang dann regelst, oder? Ja, genau. Und also wir haben ja eben
0: von Trainingsqualität gesprochen, ne? Und ein entscheidender äh, Teil bei Trainingsqualität ist halt immer die sogenannte Junk Mile. Es gibt einen ziemlich coolen Podcast, der ist danach benannt. Ich glaube, es ähm,
1: mittlerweile auch eine Webseite zu.
0: Ähm, Junkmile.de, ah, cool. glaube ich. Ähm, ich habe auch gelesen in, in, in der TV Movie, dass die bald irgendwie eine. Fer es ist jetzt egal. So ähm, und. Äh, dieses Wort rührt ja daher, um das mal zu erklären, dass man halt in einem gewissen Leistungsbereich sich bewegt, der jetzt eben verschwendet wäre, um das mal hart zu sagen. Jetzt, ne? Also jetzt bitte nicht auch da wieder. Nicht denken, ich wäre der Kandidat, der nicht auch mal auf verschwendete Meilen setzen würde, sondern ich finde das natürlich auch cool, wenn man einfach mal drauf losfährt und so. Ich bin ja der Erste, der das genauso machen würde. Ähm, aber wenn es jetzt eben um Struktur und Trainingsqualität geht, dann ist natürlich die Intensitätssteuerung nicht immer nur nach oben zu bedenken, sondern vor allen Dingen auch mal nach unten zu bedenken mit der Frage … Wie bewegst du dich denn eigentlich, wenn du so, ich sage jetzt mal, drei Stunden, jetzt egal, ob du Rennrad fährst oder Gravin gehst oder wie auch immer, also ist das wirklich in einem sinnvollen Grundlagenbereich, beziehungsweise baust du da vielleicht sogar geplante oder ungeplante Intensitäten ein oder gibt es vielleicht sogar die Situation, dass du da jetzt 20, 25, 30 Prozent deiner Einheit einfach so verschleuderst, weil du halt da so rumdaddelst und eigentlich nicht richtig Zug auf der Kette hast und so weiter und so fort. Und da bin ich immer ein Fan davon, die Qualität möglichst hoch zu halten. Also wenn das, ich sag mal, wenn wir jetzt, wir machen jetzt das fiktive Beispiel, wir haben einen Schwellenbereich von 300 Watt, wir haben demnach einen G1-Bereich, der so bei, ich sag jetzt einfach 170 Watt anfängt. Ja, um mal irgendwas zu sagen. Dann ist alles, was wirklich signifikant unter 140 Watt liegt, jetzt echt nicht mehr Grundlagenbereich. Ne? Das ist dann irgendwie maximal Rekom bis nix. so Würdest du dich jetzt 20% der Zeit unterhalb von diesen 140 Watt aufhalten, dann würde ich mindestens mal die Anmerkung geben oder nachfragen vielleicht erst, das ist immer die bessere Variante, ob denn das möglich wäre, da eben die Qualität darüber zu erhöhen, dass man halt darauf achtet, dass da nicht äh, 20 Prozent unterhalb von 140 Watt sind. Und wenn dem so ist, dann vielleicht einfach ein paar Anmerkungen geben. Manchmal lässt sich da nichts machen. Wenn du jetzt nicht hier in Hamburg wohnst ähm, und irgendwie relativ standardisiertes Gelände hast, was was die Profilierung angeht, ja, dann kann ich es von keinem verlangen, dass er ab jetzt im Wald runter irgendwie den dicksten Gang auflegt, um irgendwie auch noch da nochmal Stoff zu geben und oberhalb von 140 Watt zu bleiben. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, Das heißt, du wirst dich im Westerwald nicht dagegen wehren können, dass du auch mal 20 Prozent unterhalb eben dieses Bereiches fährst, und das musst du dann einfach in Kauf nehmen. Und das ist dann, mhm. ja, das, wichtig ist dabei, und das überragt alles, man muss sich dessen bewusst sein. Also die drei Stunden Graveln sind dann was anderes als drei Stunden Grundlage auf der Rolle fahren. Und die sind auch was anderes als drei Stunden einfach irgendeine Zwift-Welt zu fahren. Weil auch da, ja, wirst du, wird es immer noch mal so nachregeln, dass du auch da beim Berg runterrollen irgendwie zumindest ein bisschen treten kannst. Das ist ja, mhm. ja auch so gewollt. Und wie gesagt, da reicht aber, finde ich, das Bewusstsein und das soll dann nicht, also dieses diese vermeintlichen 10, 12 Gravel-Einheiten, die du da machen wirst, das sind ja, wären ja schon 10, 12 Wochen A eine Einheit. Na, dann sind wir bei den drei Monaten. Selbst wenn du jetzt jeden Sonntag vorhast, das zu machen, dann würde ich immer noch denken, dass die Vorteile, Technik, Fahrverhalten, Motivation und so weiter und so fort so viel größer sind, als dass ich da getrost drauf verzichten würde, nachdem ich ein-, zweimal kurz nachgefragt und optimiert hätte bei der
1: Trainingsqualität. Mein Lieblingsthema. Mhm. Was kommt jetzt? Krafttraining. Mhm. Essen. Ja, endlich. Gut. Mhm. Äh, du hast ja vorher gesagt, so ja, 30 bis 50 Prozent weniger Umfang. Oder ja, haben wir. Was... Auf was sollte man denn irgendwie bei der Ernährung letztendlich achten? Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Triathlet wirklich das Problem hat. Der Radfahrer weil, begibt sich ja in einen Gewichtstsunami manchmal. Also das ist auch angeblich <lacht> Profis schon passiert, dass sie komischerweise zwischen Oktober und Februar zu irgendeiner spanischen Rundfahrt da tatsächlich mega Gewicht, äh, also zugenommen haben. Gewicht gewonnen machen ist ja Gewicht. Haben. Genau, gewonnen Gewicht gewonnen haben. haben. Man macht mhm. ja Gewicht, indem man Gewicht verliert, aber Gewicht zugelegt haben. Ähm, mhm. Sollte die Auswahl der Makronährstoffe sich verändern? Also tut sie zu Weihnachten zwangsläufig <lacht> Alkohol, Alkohol? Ist Alkohol ein Makronährstoff? Ja. Okay. Einer also Alkohol, Alkohol nimmt zu? Ähm, nein, also ähm, ist es da wirklich sinnvoll zu gucken? Also ich habe nur noch vier also ich habe nur noch drei Trainingstage, an den anderen vier sollte ich vielleicht irgendwie gucken, dass äh, ich Protein und Ballaststoffreicher esse, als ich es normalerweise tue, oder ist das ein, ist das ein frommer Wunsch? Mm. Naja, also die Frage ist ja immer, was du was du möchtest, ne? Gewicht
0: gewinnen. <lacht> ähm, aber im wahrsten Sinne, das kann ja auch mal okay sein, finde ich. Also wir müssen ja immer überlegen, wovon wir jetzt hier gerade reden. Ist das halt eine also du hast von Gewichts-Tsunami gesprochen, das will man sicherlich nicht. Also ich sag mal, wenn man vielleicht so als Faustformel, aber wenn halt so ein Körpergewicht innerhalb einer vermeintlichen Offseason eines Wintertrainings, innerhalb eines Zeitraums, wo ich jetzt äh, vielleicht etwas weniger trainiere als normalerweise wenn das halt im Bereich von 8 bis 10 Prozent schwankt, ne, vom eigenen Körpergewicht, also ich wiege 80 Kilo und habe 8 Kilo zugenommen, dann ist es zu doll. Das, da mhm. kann man sich sicher sein und das wird auch nicht gut Wären 5 Prozent okay? In dem Beispiel? Ja, ich finde so 5, also jetzt habe ich keine belegbare Studie, die da sagen würde, 5 Prozent ist fein, weil, aber bei 5 Prozent denke ich immer noch, es kommt ja auch immer darauf an, wie es gemessen wird und so weiter, will heißen, mhm. Wenn du das jetzt misst und du hast jetzt einfach wenig trainiert, was auch dann gleichzeitig bedeutet, du hast volle Kohlenhydratspeicher eben mitgebracht und hast dich halt am, ernährst dich halt so, dass du halt weniger Verbrauch hast, dann geht auch immer eine gewisse Wassereinlagerung und so weiter damit einher. Das heißt, von den vermeintlichen 5% oder für die 8, 4 Kilo bei dem 80-Kilo-Sportler sind wahrscheinlich auch anderthalb Kilo in den ersten vier Tagen wieder weg, wenn der mal irgendwann wieder anfängt, ernsthaft zu trainieren, weil einfach Wasser ausgeschwemmt wird und so. Und dann ist das ja auch streng genommen keine Gewichtszunahme von vier Kilo im eigentlichen Sinne. So, mhm. Deswegen im oberflächlichen Sinne würde ich sagen, ja gut, das kann vielleicht noch irgendwas sein, was okay ist. Man muss sich ja immer überlegen, wovon reden wir da eigentlich? Also Gewicht, klar, jetzt ist die Frage der Zusammensetzung. Also ist das jetzt ist das Körperfettanteil, um es jetzt mal in Bezug auf die off zu fragen und das, was du ja beschreibst oder davon, wo, wo wir jetzt ja gerade eigentlich von reden, ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe jetzt meine Off-Season-Muskelmasse aufgebaut, sondern wir reden ja eher vom Aufbau, vom Gewinn von Körperfettmasse. Das ist toll, wenn man zum Beispiel im Wasser oben treiben will oder so. Ähm, so, und äh, dann muss man sich ja immer vor Augen halten, wenn wir jetzt hier so ein, so ein Kilogramm Körperfettmasse nehmen, ne? also jetzt auch wieder bei der Rechnung der 5%, der 4 Kilo, ich bleibe jetzt bei dem 80 Kilo Sportler, sind es nicht 4 Kilogramm Körperfettmasse, da kann man sich sicher sein. Und selbst wenn es das wäre, muss man sich überlegen, ein Kilogramm Körperfettmasse hat so ungefähr 7000 bis 9000 Kalorien. Also wir reden von einem, von einem Gewinn am Ende des Tages von ungefähr 28 bis 36.000 Kalorien, ja. Und äh, 28.000 bis 36.000 Kalorien, wir machen jetzt die Milchmädchenrechnung. Wer das genauer nachvollziehen will, Grundsätze des Gewichtsmanagements, Folge 6, 7, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Frühjahr. da ist das sehr schön erklärt, warum man da äh, zum einen die thermoregulatorischen Grundsätze nicht außer Acht lassen kann, also die kann man nicht einfach verändern, auch mit keinen Pillen und Co., ähm, warum aber auch Kalorien verbrauchen schwieriger ist als Kalorien zuführen. Das ist auch da sehr schön erklärt von Professor Dr. Carsten Köhler, ganz liebe Grüße. Ähm, so, aber 28 bis 36.000 Kalorien, ich versuche das jetzt nur greifbar gerade zu machen, weil ich finde gerade beim Thema Gewicht und Fett und Hasse nicht gesehen, ist immer wichtig, auch mal eine gewisse Rationalität zu wahren. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, eine Stunde Training, ich mache es mal plakativ, ne, die wird irgendwie im Bereich, das ist jetzt Absolut generell. Das stimmt überhaupt nicht für das Individuum. Aber nur mal irgendwas zu sagen, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Die wird irgendwas um die 500, 600 Kalorien verbrauchen. Ja? Um das nochmal greifbarer zu machen, nehmen wir eine Radeinheit und wir fahren eine Stunde Grundlage bei 200 Watt, dann sind das etwa 700 Kalorien, die wir da gerade verbrauchen kann jetzt jeder abstrahieren für sich, da das eine lineare Funktion ist, wie sich das bei unterschiedlichen Leistungsbereichen auswirkt auf den Energieumsatz. Wenn wir das beim Laufen machen, ist das tendenziell ein bisschen mehr. Wir haben ein bisschen mehr Muskelmasse in Bewegung und so weiter, ne, weil wir halt auch mehr Haltearbeit im Oberkörper machen müssen, das eigene Körpergewicht tragen müssen etc. pp. Aber damit wir mal so eine grobe Einordnung kriegen. Das heißt, wir können mal, machen wir es mal ganz einfach und stapeln etwas tief und rechnen mal mit 500, 600 Kalorien ungefähr. So, wenn ich jetzt natürlich auf 5 bis acht Stunden Training in der Woche verzichte, im Vergleich zu normal, dann habe ich ja theoretisch schon 2500 bis etwa 4000 Kalorien in der Woche weniger umgesetzt. ja? Um also irgendwann diese 4 Kilo aufzubauen, es ist durchaus nicht unrealistisch, das zu tun, weil es reicht ja schon dann einfach zehn Wochen so weiter zu essen wie zuvor. Und halt aber diese eben gesagten acht Stunden weniger zu trainieren. Ne? Also ist klar, um dann am Ende auf 30.000 Kalorien äh, Delta zu kommen. Und Delta heißt jetzt in dem Falle 30.000 Kalorien mehr gegessen als verbraucht, beziehungsweise weniger verbraucht als gegessen. In dem Fall jetzt gerade, weil weniger trainiert und gleich viel zugeführt. Heißt, ich muss auf jeden Fall mein Ernährungsverhalten an die Off-Season und das Wintertraining anpassen. Ich kann nicht weiter futtern wie ein Scheuendrescher und denken, dass irgendwie die 4.500 Kalorien, die ich da jeden Tag reinschaufel, die ich zu Recht auch bei 15 Stunden Training in der Woche auch brauche, dass das weiterhin genau so funktioniert. Ich mache mal ein schönes eigenes Beispiel, auch wieder fürs Gefühl. Wenn man sich jetzt wenig bis nicht bewegt, ja, weil das vielleicht auch manchmal nicht ganz einfach zeitlich und organisatorisch ist, ähm, und wenn ich versuche, Gewicht zu verlieren, dann, Und wir haben auch hier schon mal drüber gesprochen, über Energieverfügbarkeiten und so weiter und so fort. Also die Kalorienzahl, die ich zuführe, gesichert in Relation zu meiner körperfettfreien Masse, um sämtliche Hormonhaushalte und Co. noch weiterhin am Laufen zu halten und gut versorgt zu haben, gleichzeitig aber trotzdem Gewicht zu verlieren liegt ja so im Bereich von ungefähr 30, 35 Kalorien pro fettfreie Masse. Für mich, ich rechne, wenn, ne, wenn ich denn dann mal Gewicht verlieren möchte, rechne ich immer mit knapp 70 Kilo fettfreier Masse. Das sind dann bei 30 Kalorien auf 1 Kilogramm 2100 Kalorien. Ich sag mal so, im Bereich von 2000 bis 2500 Kalorien baue ich kein Gewicht auf, nehme vielleicht ein bisschen ab, aber jetzt auch auf gar keinen Fall Tsunami-artig. Das heißt, das was ich halt täglich verbrauche sind auch echt nur 2000 bis 2500 Kalorien und natürlich wenn man aus irgendwie einer hoch also hochintensiven ist eigentlich falsch aber hochvoluminösen Trainingsphase kommt dann ist man natürlich andere Sachen gewohnt, dann gibt es drei richtige Mahlzeiten. Aber drei richtige Mahlzeiten klappt nicht mehr, wenn man 2000 Kalorien nicht überschreiten darf oder auch 2500 Kalorien nicht überschreiten darf. Also das ist nicht das, was wir Ausdauersportler unter richtiger Mahlzeit verstehen. Da ist nichts mit 300 Gramm Nudeln, mit Pesto. ne? Das kannst du knicken. Dann hast du die 1500 Kalorien erreicht und dann gibt es zum Frühstück nur noch Rohkost und das will niemand. Und ähm, deswegen ist auf jeden Fall entscheidend wichtig, die Energiezufuhr ganz klar daran anzupassen, und natürlich entsprechend auch nach unten zu bewegen. Und ja, ist eine schöne Aussage. Ne? Ist natürlich super easy machbar. Ist natürlich also ich wüsste nicht, was da für Probleme auftreten sollten. Ähm, die Realität sieht natürlich dann anders aus. Ne? Das Hungergefühl ist ganz anders eingestellt. Auch der Hormonhaushalt ist ganz anders eingestellt. Auch der Stoffwechsel ist ganz anders eingestellt bis dazu. Auch wieder definitiv ein Argument dafür, warum ich zum Beispiel dafür sorgen würde, dass ich nie abrupt großartig irgendwie in so eine Off-Season unbedingt eintreten würde. Ich würde immer versuchen, den Stoffwechsel so ein bisschen weiter am Laufen zu halten. Ne? Also jetzt nicht Ironman machen, dann zwei Monate nix, äh, sechs Kilo zulegen und dann irgendwie wieder anfangen, weil, ja, funktioniert nie gut. Ich würde immer versuchen, ein kleines bisschen in Bewegung zu bleiben, weil es sicherlich helfen wird. Auch nicht zuletzt bei der beim Energieverbrauch. So, das heißt, die Anpassung muss stattfinden. Wir müssen die sowohl von der Energiemenge haben. Wenn ich jetzt natürlich versuchen wollen würde, ähm, auch gleichzeitig noch bestmöglich auf mein Hungergefühl und Co. einzuwirken, muss man natürlich einfach klar sagen, dass im Bereich der Makronährstoffe durchaus auch eine Veränderung sein darf, als dass natürlich auch bedeutend viel weniger Kohlenhydrate gebraucht werden. Also im Alltag komme ich natürlich locker damit zurecht, ein sehr ausgewogenes Verhältnis zu haben und auch einen gewissen erhöhten Proteinanteil zu haben. Äh, wenn ich jetzt natürlich viel Trainingspensum habe, ja, Proteine sind irgendwann limitiert, ne? also im Sinne von ich kann ja nur eine gewisse Menge an Proteinen aufnehmen, ohne Leber- und Nierenschäden haben zu wollen. Das heißt, weil ich jetzt auch nicht übermäßig viel fettiges Essen essen will, setze ich zwangsläufig irgendwann für die Energiemenge auf die Kohlenhydrate. Das ist klar. Wenn ich, das, ähm, wenn ich jetzt in irgendeiner Phase bin, wo ich nicht bis oder weniger bis nichts trainiere, ja, dann versuche ich natürlich als allererstes irgendwie die Kohlenhydrate von der Zufuhr her deutlich einzudampfen weil es müssen halt eben nicht mehr 300 Gramm Nudeln mit Pesto sein, sondern es tun vielleicht auch 150 Gramm Reis und dazu irgendwie wegen mir Gemüse oder vielleicht auch Hähnchen und oder Tofu für, für die Vegetarier und Veganer unter uns und so weiter. Ne? Auch das ist, ja, das ist ja gut möglich. Also klar, Energiezufuhr eindämmen und das funktioniert als allererstes über die Kohlenhydrate.
1: Gut. Hilft dir das? Klare Aussage. Mir nicht mehr, aber ich bin... Ich habe halt immer Offseason, das ist mein Problem. Also außer dieser Oktober. Naja, das ist ja, ja herum. So so. Also ich bin ja jetzt wieder in der Off-Season. Ja, da wo, dass der rum ist, scheint dir aber schon an die Sonne ordentlich ins Gesicht gerade Ja, momentan. Ja. Die hat sich von ja. dir zu mir irgendwie bewegt, weil als du vorher ja. von Sonnenschein gesprochen hast, da war hier gar nichts. Aber jetzt. Hier oben in Schleswig-Holstein geht die Sonne kaum auf.
0: Ja. Das nicht mal. Wir
1: sind hier ähm, oben schon in der Winterzeit. Ich finde, wir haben über relativ viel geredet. Gibt es. Gibt es irgendwas, also ich weiß, du bist kein Freund von guten Vorsätzen, außer sie betreffen dich persönlich. Gibt es irgendwas, so, wo du, wo, wo du sagst, so eine, so eine Off-Season kann auch, also intellektuell spannend gemacht werden, dass man sich irgendwas. <lacht> Nein, also verstehe mich nicht falsch, aber ich denke jetzt jemand, also ich denke jetzt bewusst bei den Triathleten und die, und da auch an die Age Group, und ich habe da sehr viel Respekt, wie, wie strukturiert die also trainieren, und ich verfolge das ja auch über Social Media oder über den einen oder anderen Kanal, ähm, dass man einfach die Offseason so nutzt, dass man sich das ein oder andere Ritual oder Routinen angewöhnt, die dann nachher zu Ritualen werden oder wie man das auch immer letztendlich akademisch bezeichnen will, was ist jetzt eine Routine, was ist ein Ritual, dass man einfach sagt, okay, man macht jetzt eine in Anführungszeichen Verhaltensänderung in dieser Offseason, die einem dann im Endeffekt im nächsten Jahr auch irgendwas bringt oder ist das, ist das zu verkopft oder empfiehlst du das dem einen oder anderen deiner, deiner Sportler?
0: Ja, wenn du nach denen gehst, dann äh, ähm, würde ich, also empfehle ich schon immer auch irgendwie zu versuchen, je nachdem, was halt gerade so ansteht, aber ich finde halt Urlaub machen und mal was anderes erleben und auch Reisen mal als Urlaub zu erleben und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man, weiß Gott, wie wegfliegen muss oder wie auch immer, sondern einfach mal mit einem etwas anderen Blick durch die Welt zu laufen, ohne jetzt an einen absolut durchgetakteten Trainingstag denken zu müssen ähm, und vielleicht auch nicht darauf achten zu müssen, was man jetzt gerade futtert und vielleicht auch ein Glas Rotwein zu trinken zweimal die Woche, finde ich schon durchaus eine gute Idee, ähm, erweitert ja auch so ein bisschen den geistigen Horizont und sowas, ne? das ist schon ist eine gute Sache. Ähm, bei dem Age Cooper muss man sich immer die Frage stellen, ist das jetzt gerade notwendig? Also hat er überhaupt eine ernsthafte Offseason oder ist für den Training vielleicht auch der geile Ausgleich zu dem eh schon langweiligen Alltag und sowas, ne? Also langweilig ja. bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich sag mal, wenn ein Arbeitsalltag schon mal 40 Stunden die Woche einnimmt, das ist jetzt ja auch nicht so, dass man da jeden Tag rausgeht und sich denkt, geil, heute wieder hier, ne? Super Tag gehabt. Sondern da ist ja vielleicht auch das Training einfach die, die die gelungene und gute Abwechslung und da zum Beispiel bin ich ein Fan davon, das dann einfach auch beizubehalten, ob das dann immer mit Trainingsplan sein muss oder nicht oder ob man sich da vielleicht mal irgendeiner Laufgruppe stattdessen anschließt, statt auf den Trainingsplan zu gucken, kann ja auch wieder Sinn machen und kombiniert ja auch dann am Ende beides und ich bin immer ein großer Fan davon. Also die Antwort ist, irgendwie ist es immer individuell. Ne? Ähm, wenn ich jetzt hier meine Off-Seasons mir angucke, die ich so begleite, also erstens mindestens mal zwei haben keine. Eine, wenn nicht gar zwei, haben die gezwungenermaßen aus Verletzungsgründen, weil Autofahrer was dagegen hatten gegen, gegen weitere Rennen im November, ähm, so, und dadurch stellt sich das ja auch so ein Stück weit von selber auf, und das ist ja auch häufig das, was im Leben passiert, dass sich sowas mal von selber aufsteht. Deswegen auch wirklich mein ernst gemeintes Beispiel zum Thema Wetter. Wenn Wetter scheiße, einfach auch mal zwei Wochen nicht irgendeinem Plan vielleicht hinterherlaufen, aber auch, wenn der Plan dir hilft, weil das gerade super ist, um die Motivation zu haben, um in Bewegung zu bleiben, ja, dann ist es toll. Dann dann bitte genauso machen. Ne? Und ich finde, da gibt es keine Pauschallösung, aber. Ähm, sicherlich macht es immer Sinn, also das finde ich am allerwichtigsten, gerade wenn wir davon sprechen, wie lang sowas ist und so weiter und so fort. Es muss Also Kontinuität ist das, was jede Trainingsvorbereitung einer jeden Saison auszeichnet, weswegen, wie man auch heute durchgehört hat, bin ich nie ein Fan von schwarz oder weiß. Also eben nicht Fan davon, dass der Radfahrer auf einmal sagt, so jetzt sind die drei Wochen im Jahr, da muss ich jetzt vier Bücher lesen und weil ich da nur Zeit für habe, wenn ich das Rad stehen lasse und stattdessen laufen gehe, ja, sehe ich nicht, also weiß ich überhaupt nicht, warum das Sinn macht, Geh wandern, das verstehe ich, ne, das ist geil, mhm. das ist auch fürs Radfahren geil, weil Radfahren kommt dem Wandern näher als Laufen dem Wandern näher kommt, also rein biomechanisch alleine schon und solche Geschichten, super. Also wenn du in Bewegung bleiben willst, such dir doch alternative Sportarten und mach sowas wie Wandern. Jetzt kommt natürlich, jetzt können wir eine ellenlange Einschränkungsliste machen. Ne? Geh jetzt bitte nicht mit den Kreisliga-Jungs von früher irgendwie in eine Turnhalle Fußball spielen, weil das ist ja Kreuzbandriss wieder vorprogrammiert, das will niemand. Ähm, aber sowas zu machen, finde ich halt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden klar sein muss ab irgendeinem Punkt im Sinne, gerade noch mal, ich sag's noch mal, der gesundheitlichen Nachhaltigkeit vor allen Dingen auch, muss die Sinnhaftigkeit zurück sein oder sollte die Sinnhaftigkeit zurück sein im Training. Sinnhaftigkeit ist aber echt ein ordentlich dehnbarer Begriff. Das meint ja wirklich vor allen Dingen, dass, oder sagen wir mal so, die Sinnhaftigkeit, die gebe ich ja nicht vor als derjenige, der den Trainingsplan schreibt oder das Coaching macht oder wie auch immer, sondern die Sinnhaftigkeit gibt derjenige vor, der das Wettkampfziel festlegt. Also wenn du das Ziel hast, einen Ironman finischen zu wollen im Juni nächsten Jahres, dann ergibt sich dadurch eine gewisse Sinnhaftigkeit, die auch im November greifen muss. Und mhm. die dann in irgendeiner Form auch einen Impact auf deine Offseason oder auf dein Wintertraining oder was auch immer was hat. Weil du hast gesagt, du willst das machen. Und dann, wie gesagt, braucht es da ein gewisses Handeln. Wenn dein Ziel ist, äh, die Cyclassics zu fahren auf der kleinen Runde, dann braucht es auch keine Sinnhaftigkeit im November oder Dezember, dann reicht es auch ganz getrost, wenn du im, was weiß ich, Februar mit Radfahren wieder ein Stückchen anfängst und ab dann die leider 10% zu so viel Gewicht irgendwie anfängst abzuarbeiten. Mai. Du musst aber halt auch dann nicht für die Cyclassics auf der kleinsten Runde, musst du nicht die 10% wieder exakt verlieren, da reicht es auch, wenn du 6% verlierst, Prozent, und es wird immer noch ein schöner Tag werden für dich und das ist völlig fein und du kannst 5 gerade sein lassen beim Idealgewicht. So, und daher rührt das ja. Und deswegen ist das immer so, ein finde ich, eine ergibt die sich dadurch durch eben diese individuelle Fragestellung des Ziels, der eigenen physiologischen Voraussetzungen, der eigenen Ambitionen, wie man da rangeht und so weiter und so fort. Und dann sind wir beim Klassischen, das ist eigentlich genau das, was, was Coaching macht, quasi. Eine Zielsetzung ja. zu nehmen, äh, sich die Voraussetzungen zu erfragen oder gemeinsam zu eruieren und dann am Ende einen Plan zu schmieden. So, und ja, das beschreibt es ja eigentlich ganz gut.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Aber ich als Versicherungsvertreter bin der Meinung, wir haben noch einen Werbeblock. Ah, okay, entschuldige. Guck
0: mal, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ja, und zwar folgendes. Ich werde das wahrscheinlich auch schon als Einspieler vorvorschalten. Oh. Äh, es tut mir leid, wenn ihr das doppelt hört. Aber ich sag's es nochmal in persönlicher Form. Ja, einfach nochmal erklärt. Du hast völlig recht, also ich habe es einfach nur vergessen. Deswegen habe ich mir schon, ich mir gedacht, machen wir das auch einfach als Einspieler. Es gibt Gutscheine zu kaufen. Und zwar auf highsize.de findet ihr unter highsize.de slash Rabatt mit einem B und Doppel T die Möglichkeit, einen Gutschein zu erwerben. Und es gibt für die diese Gutscheine sind ausgelegt für alle Bike-Fittings und Leistungsdiagnostiken, die wir bei HighSize anbieten. Das funktioniert dann so. Ähm, ihr kauft euch den Gutschein, kriegt den Gutschein zugesandt in physischer Form. Ja, ich unterschreibe den sogar für euch. Und ähm, da steht die Dienstleistung drauf. Der ist nicht personalisiert. Ihr dürft den also auch super gerne als Weihnachtsgeschenk äh, verwenden und könnt den euren Trainingskollegen und so weiter oder Leute, von denen ihr glaubt, dass die endlich mal vernünftig sich aufs Rad setzen sollten, wenn ihr es nicht selber seid oder ihr kommt zusammen, geht auch. Äh, dann kriegt ihr den zugeschickt und äh, wie gesagt, die Aktion läuft noch bis zum Ende nächster Woche. Ich weiß nicht genau, was das für ein Datum ist. Ich glaube, der 12. oder so was halt. Oder 13. November. Irgendwie sowas. Also nach Karneval. Pfui. Und genau. Solange könnt ihr den Gutschein erwerben und kriegt für diesen Aktionszeitraum auf eben die entsprechende Dienstleistung entweder ein Bikefitting oder eine Leistungsdiagnostik 20% Rabatt. Ist ein Spitzenangebot. Ist perfekt für, für die Saisonvorbereitung und ist sogar auch so, um das auch mal klar zu sagen, äh, anders als herkömmliche Gutscheinverkäufer, es gibt, die sind drei Jahre gültig. Ne? Das ist die gesetzliche äh, Frist für eine, für eine Gutscheingültigkeit. Ihr müsst das also nicht, habt hab nicht die Dringlichkeit, dass ihr das jetzt sofort irgendwie einsetzen müsst, sondern ihr könnt den auch einfach so kaufen. Manchmal ist das ja bei Weihnachtsgeschenken durchaus ärgerlich. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wenn man solche Gutscheine nicht einlöst, weil die irgendwann ablaufen, ist bei drei Jahren für gewöhnlich kein Problem. Ja? Ähm, also, highseiz.de/rabatt kauft euch Gutscheine. Deckt euch damit ein, wirklich, ist eine Top-Möglichkeit und ich kann auch jetzt schon sagen, die wird es nur einmal geben dieses Jahr. Das ist so eine Aktion, die machen wir immer nur einmal im Jahr und zufällig gerade dann, wenn vielleicht auch Weihnachten nicht mehr ganz so weit weg ist, ohne dass das jetzt schon, ich will es nicht, ne, verteile hier gerade keine bildlichen Lebkuchenherzen schon mal, aber ja, ist eine gute Chance. Machen. Ich
1: bevorzuge ja Zimtsterne, weil das Zimt ja den Blutzuckerspiegel konstant hält und dann ist es nicht so schlimm mit dem Zucker, der in den Zimtstern ist. Ist das so? Gibt es da Studien ja. zu, ja? ja. Zimt ist super. Hm. Also ja. eigentlich immer so nach dem Motto: übers Müsli eine Prise Zimt soll gut sein. Ja. Deswegen auch ist im Franzbrötchen auch Zimt, weil dann. Super! Also so dachte ich wollte gerade
0: den Gag mit den Zinni-Minis machen und wollte sagen: geil, dann schmeiße ich mir jetzt erstmal schön hier die Nestle Zinni-Minis rein, weil da ist natürlich auch ordentlich Zimt drin. Ist richtig, Komma, aber. Na? Aber das Aber lassen wir jetzt einfach auch.
1: Das du, das auch meine ich vor. mit kleinen Vorsätzen. Weißt du, also einfach mehr Zimt, mehr Zimt im essen, essen. Einfach ja. mehr Zimt im Essen für 2023 und dann die restliche Kalorienbilanz ist dann. Gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe mehr Zimt gegessen, gut für den Blutzuckerspiegel, ja. sehr wahrscheinlich auch gut für irgendwas anderes. Aber ja, ja. Kurkuma ist einfach nicht so cool. Also Zimt ist besser ja. und ist auch Zimt ist auch in viel mehr Lebensmitteln, ich sage ja gerade Franzbrötchen mit drin und so, das macht einfach viel mehr Spaß. Aber bitte mhm. auf den Biozimt achten, dann äh, wird es noch ein bisschen teurer. Also einfach das schlechte Gewissen wird dann... Wahnsinn. Ja, genau. ne, ist cool. Und
0: Machen wir genauso. Also, erst mehr Cine Minis. Wir hören uns. Ähm, genau. Achso, ich weiß nicht, ob ich das eben so deutlich gesagt habe. Wir hören uns jetzt bis Weihnachten erstmal zweiwöchentlich. Genau. Ja? Also, und eben und schon Ihr könnt uns aber täglich
1: lesen auf junkmiles.de. Bitte geht Richtig. da drauf. Wir wollen viele Klicks da drauf haben. Und äh, dann wird es auch wachsen. Absolut. Und groß werden. So und es. Magazin und TV-Zeitschrift und. Eigene Social-Media-Plattform. Ich weiß nicht, was noch alles kommen wird.
0: Ja, Wir werden sehen. In diesem Sinne. Wir hören uns in zwei Wochen zum Kohlenhydrataustausch wieder.
1: Bis dann. Ja, bis dahin. Und Zimtessen nicht vergessen.
0: Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!